0: Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo le hayas dado al play para escuchar este nuevo programa de ocho costuras. Hoy estamos presentes aquí para hablar de la semana 8, de la 9, de la Fantasy, el escurridizo, la Liga Universitaria y la Liga Nacional. Miguel, muy buenas. Hola, muy buenas. Lex, muy buenas. Hola, muy buenas. Y Alberto Herrero y Daniel Devesa entrarán un poquito más tarde a esta grabación. Y yo soy Enrique, un saludo, gracias por escucharnos y antes de empezar vamos con la sección del señor Jones.
1: Hola de nuevo, amigos de Ocho Costuras, una semana más con todos vosotros, y esta semana vamos a echarle el ojo a la FC Este. La FC Este formada por Buffalo, Miami, New England y New York. Muy bien, si bien esta división, eh, antes de empezar la temporada, todo el mundo apuntaba y señalaba a Buffalo como claro ganador, eh, eh, bueno, parece que puede, puede haberle salido eh, alguien ahí respondón. Puede haberle salido alguien respondón con Miami. Miami nos está mostrando en sus últimos partidos una solidez defensiva importante. Eh, lo vimos en este último partido ante los Rams donde con los equipos especiales en la defensa se hicieron con el partido y, y bueno ahora pues bueno también debutó en ese partido Tua pero creo que eso fue un poco anecdótico ¿no? viendo cómo, cómo ganaron este partido ¿no? El debut de Tua fue sobrio correcto podemos decir, se le ven formas y maneras y bueno quién sabe a ver, si Flores ha detectado ha olido sangre y ha decidido poner a su QB estrella eh, para abordar esta división yo creo que aquí hay bastantes posibilidades y si me lo preguntaran te diría que viendo cómo veo a Búfalo, eh, muy dubitativo en estas tres últimas cuatro jornadas, eh, creo que Miami tiene serias aspiraciones a hacerse con esta división. Como mínimo yo creo que segundos estarán allí, así que yo creo que entre Búfalo y Miami estará, estará la división. New England. New England, bueno acaba de efectuar ahora un trade precisamente con un rival divisional, un trade del jugador Isaiah Ford y bueno vamos a ver si les puede aportar algo pero no me está dando la sensación de, de ese New England y de esa gran defensa que, que le he visto a partidos y ese ataque liderados, bien liderados por Cam Newton, no estoy viendo a Newton al nivel para poder sacar adelante los partidos y la la defensa en los últimos dos tres partidos eh, veo veo que hace aguas, así que a ver eh, si este movimiento puede alumbrar un poco más. Pero bueno, todo el crédito les voy a dar, evidentemente, por estar y Chikai. ...y New York... ...New York ya sabemos que bueno... con ese el 0 ...Adam Gage al, a, a los mandos de esa... ...de esa franquicia... Eh, ...bueno, creo que... ...opciones... Eh, ...opciones cero... ...como lo que lleva en el marcador... ...y yo creo que todo el mundo estamos pendientes... ...de cuándo van a cesar a, a Gage... ...así que... ...bueno, esta división... ...ya te digo... ...para mí quedaría... ...quedaría Miami... ...ahí en primer lugar muy probablemente, o con muchas posibilidades, y entre Miami y Buffalo quedaría esto. Bueno, una semana más con todos vosotros. Gracias por el espacio, y nos vemos en las redes para comentar y debatir todos estos aspectos. Gracias, chao.
0: Muchas gracias a Luis por enviarnos eh, su opinión, como está siendo habitual estas semanas. Y bueno, pues vamos a empezar con algunas noticias. Eh, no salimos casi del señor Jones, porque vamos a hablar de su, de su equipo, los Niners. Pues nada, que Garópolo con el tobillo y George Kittel con el pie, que tiene roto algo, varios huesasillos. Pues nada, a la Injury Reserve. Y mientras George Kittel, me parece que son ocho semanas las que se puede tirar sin hacer nada. Garopolo está en indefinido. Anda que. Anda que el batallón de tuerto que han mirado este año a los Niners, telita marinera, ¿no?
2: Es otro de estos equipos de que si pasas cerca del estadio, entras, ¿eh?
0: <risa> no, desde luego, vaya. Bueno, pues tenemos que sin salir de.. De San Francisco, resulta que han hecho un trade, han intercambiado al linebacker a Juan Alexander y lo han lo ha mandado a New Orleans Saints. Y los Saints, pues, han, le han dado a Kiko Alonso junto con una quinta ronda condicional.
3: Ya ves, los Saints han
0: tocado palmas, menudo jugadores se llevan. Pues fíjate tú otra de intercambios, los Chargers que han pasado a los Titans a Desmond King el defensive back por una sexta ronda y Miami manda a New England al receptor Isaiah o Isaiah, no sé yo la pronunciación ya sabéis que en ocho I, pronunciaciones Isaiah. podcast, a <risa> Isaiah no, bueno en ocho pronunciaciones podcast ya sabéis que pronunciamos lo mismo en siete u ocho maneras distintas, así que a Isaiah Ford, el receptor, se va de Miami a New England por una séptima ronda de 2022, encima este jugador será agente libre restringido cuando termine esta temporada en otro orden de cosas, pues resulta que el receptor Javon Wims, que se lió a puñetazos con Chun Sigander de los Saints eh, además de estar expulsado del partido obviamente pues ha sido suspendido dos partidos. Poco me parece la verdad eh. Por,
3: bueno, hay una la, el, la jugada empieza con otras actitudes y por lo que se ve ya viene de atrás, ¿no? pero bueno es una imagen que, que
0: no gusta a nadie que dejen en el campo. Bueno, y se acabó la magia. El entrenador Doug Marrón confirma que Gander Minchu va a estar fuera esta semana y que Jake Luton parece que será el candidato más probable para reemplazarlo. En sí, fin, nos hemos quedado sin el bigote mágico de Misu y no sé. Y sin no sé la barba y sin la barba, este y sin la barba de Fitbaggy, coño. Hostia,
3: es verdad. Nos quitan a todos los ídolos. eh. Ya Hijo te digo. Esto. Se va el swag
0: de la liga. Con este lacrimógeno final de las noticias vamos a empezar con la semana 8 porque el jueves se jugó Carolina Panthers 17, Atlanta Falcons 25. ¿Qué tal? ¿Qué os pareció este partido?
2: Pero ¿qué ha pasado?
0: Que han ganado. Se han hecho los Falcons,
4: pero...
2: Yo esto de que los Falcons consigan ganar un encuentro ya lo veo hasta extraño. Es verdad que empezaron ganando con el figo, pero le dije, vamos, como siempre, el resultado será el mismo, ¿no? Pero no, la verdad es que se han impuesto a, a Carolina y, no sé, yo confiaba en que pudiese, pudiesen ganarlo los Panthers, pero... Bueno,
0: una sorpresita así en la jornada, ¿no? Hombre, por la dinámica que llevaban, ¿no? Sí, sí, la verdad que
3: con, con todo lo que nos estaba dando Atlanta esta temporada y sobre todo con todo lo que tiene para atrás ya de historia, pues la verdad que dices esto va a ser va a ser lo de siempre, ¿no? Ahora es cuando remonta Carolina y, y vuelven a ser los falcos de siempre. Bueno, aguantaron el partido y mira, por una parte me alegro por ellos. A nosotros Está. nos han hecho un favor, ¿eh?
0: Estaba siempre en la realización, estaba también en los minutos finales enfocando otra vez al propietario de Atlanta. Anda, que la realización tampoco cachonda Hablamos que la de aquí, pero anda que la de allí.
3: Tienen un filón ahí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Por
0: cierto, debutó. A ver
2: qué hace hoy.
0: A ver hace hoy. De... No, y la, y la pose era casi la misma, ¿eh? No, es que variará mucho, pero bueno, decir también que debutó PJ Walker, el quarterback Exacto. de Houston Ravens de la XFL, porque también Bridgewater Water se llevó se, se llevó algo. un porrazo <ríe>
3: Le giraron el número del dorsal
0: del el viaje que le metieron. <risa> y bueno, pues lo supongo que también que los Panthers, pues esperando, ¿no? La vuelta de McCaffrey, que aunque está ya fuera de la IR, pues todavía fue, ¿no? A lo mejor pensaron que era demasiado pronto para que volviera a jugar. Posiblemente, sí. Tampoco es cuestión de forzarlo, yo creo, ¿eh? Bueno, pues vámonos al siguiente partido ya lo el domingo. Una Bueno, pues un marcador que a mi modo de ver, tal y como estaba la cosa, pues igual a otros no le parece, pero a mí sí. Una sorpresa, Cincinnati Bengals 31, Tennessee Titans 20. Y sobre todo ya no por ganar, porque la NFL, pues bueno, oye, cualquier equipo te puede ganar, pero oye, con esa diferencia, ¿no?
2: Sí, la verdad es que... O sea, siempre hablábamos de lo entretenido de Vengas, pero nunca le estaba dando mucho resultado. Y esta vez Tennessee, no sé, ¿no? Tuvo un encuentro. Ya le faltó un poco de tensión, ¿no? También al comienzo, y yo creo que lo, que lo acabaron pagando. Eh, Derek Henry estuvo normal, como siempre, o se aproximaba de 100 yardas y haciendo el tanque, como suele hacer. Pero la verdad es que creo que son justos vencedores los Vengas. Que bueno, Barro, tenemos algunos pases como el de. Ay, no me acuerdo ahora cuál de ellos, cuál de los stats o era creo que era uno de los de Boyd, que era un pase espléndido y la verdad que es que, como decíamos ya en otras semanas, ¿no? que tiene muy buena pinta el chico. Y bueno, tenemos a Gotskowski que volvió a fallar un filgo. y bueno. Ya, bueno, eso no es que... noticia. No, pero empezó dándole partidos sí, a Tyson, lo salvaba siempre, pero ahora nos manda la mierda.
0: sí Y sí, no, sí, ahora, si ahora casi va a ser que el pobre Gotskowski va a ser noticia que hacerte. Va a ser que está
3: viejo o algo, ¿no? ¿no? No, no estáis notando a los Titans como que
2: va a durar poco, Henry, que lo están usando demasiado.
5: Mm, ya no creo sé. que
2: de la temporada pasada... A ver, hay bastante receptor. ese juego de receptores yo creo que está mejor que el año pasado, pero yo creo que también entras en el problema de que tienes a ese pedazo tanque enfrente y como para no usarlo.
3: Sí, no, pero digo que lleva muchos acarreos, entonces eh, sí, sí. Pues eso... La temporada se les va a hacer muy larga, ¿eh? Y es una posición en la que se llevan muchos golpes.
0: Bueno, y también, pues, fijaros que los Titans venían muy bien y llevan dos derrotas seguidas, ¿eh? No es que tampoco, a lo mejor, sea muy preocupante, porque, bueno, dos derrotas, bueno, pues son dos derrotas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si consiguen volver a la senda de la victoria o a ver si esto se complica un poco más para ellos. Bueno, pues nos vamos. Al siguiente partido, Kansas City, 35, New York Jets, 9. Bueno, que vamos a hablar, ¿no? partido. Sí, bueno, que, que, en fin, que se le va a decir, los pobres, ¿no? De, de ahora también cogieron, no me acuerdo qué jugador, y lo han bueno, ha traspasado también. O sería ah, la... Sí, a Williamson. Se decía que, que eh, no solo el que pasara por la. en el grupo de Telegram, ¿no? Se decía que no solo era el que pasara por la. cerca del estadio el que jugaba, sino que el que viviera cerca iba, vamos, jugaba de titular, por eso la gente estaba vendiendo, sí. vendiendo su casa.
3: Pobres Jets, tío. O sea, lo es que se está haciendo con esta franquicia es vergonzoso. Eso,
0: eso digo yo, yo es que no lo entiendo.
3: Pero, claro, es que no hay ni proyecto. No hay, no saben ni lo que quieren coger. O sea, me llega un cubi, pues lo cojo. Me da igual que tenga, no tenga, no le monto un equipo alrededor, me da igual la franquicia. ¿Sabes lo que tengo? Tengo una franquicia y no sé qué hacer con
2: ella. <risa> tengo una fran franquicia plantada en el medio de Nueva York, pero.
3: ¿Qué hago con ella? Pero de ahí, de ahí a, a algo más. <risa>
2: No, la verdad es que, bueno, además Williams son el que decías ahora, ¿no? Que traspasaron, que fue el que, o sea, yo creo que el mejor de sus defensas en este partido, que bueno, tampoco era difícil, viendo lo que había. Pero es que le duró a le duró a no, los Jets, a, a los Chiefs, nada y menos. O sea, lo único que hicieron fue meter field goals, el Sergio Castillo este, y poquito más, que al final creo que, de hecho, fallara, ¿no? a uno de los fútbol que intentó, pero es que esa era la única capacidad que tenían para, para anotar los Jets. Y, y con esto, muy complicado hacer nada y plantarle cara a ningún equipo y menos a, a los Kansas City, vamos.
0: Bueno, y vamos con el siguiente partido, un partido emocionante. Baltimore Ravens 24, Pittsburgh Steelers 28, pues nada, que se ha empeñado Pittsburgh en seguir imbatido. Mira que, bueno, pues pudimos ver un, un buen partido en, en Baltimore.
3: Sí, la verdad que sí, que se vio unos Pittsburgh Steelers, pues que hoy por hoy están muy fuertes en defensa, tienen un buen ataque y en cuanto un equipo tiene eso que... Esa, esa chispita que te hace destacar un poco, te sale todo. Aparte, Baltimore se vio a un, a, un, a un quarterback muy nervioso, muy, 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 muy muy nervioso. Lamar estuvo muy nervioso, tomando quizá decisiones un poco precipitadas en algunos casos. Y era un partido que era, era importante para los dos, ¿no? Era el, el momento de, de decir, mira, estamos aquí y venimos eh, a las todas, ¿no? El, el resultado, sí, sí, sí. O sea, Pittsburgh para mí fue, fue superior, tenía que haberse ido un poco más antes, pero, pero vamos, que fue un, fue un buen partido.
2: Oye Enrique, prepara los tambores porque ahora se me ha venido la cabeza, ¿no? Como, como buen gallego, no a lo que ha dicho Miguel, la mar estaba revuelta.
0: No Joder, Dios Santo, sí, 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 sí. sí. Bien, gracias, la, gracias al realizador. No, no, ahora, ahora te espera, ahora te espera y agradecemos al realizador el redoble de tambor y que, vamos, la vaqueta te ha pasado por la oreja porque, vamos, iba a tu cabeza, vaya bien ahora puedes puede decir no lo extraña. que quieras
2: <risa> nada, que no está aún de vez aquí con nosotros pero lo que nos recuerda siempre, ¿no? de la defensa de Pittsburgh y yo creo que es una realidad porque el partido de la defensiva ha sido muy, muy bueno o sea, tanto Spillen que al final también ha visto la interceptación como TJ Watt marcan territorio y, o sea, eso le dejó muy pocas posibilidades a, lo, a los de Baltimore, que es verdad que el juego terrestre no ha estado mal, pero quizás perdieron un poco sus posibilidades eh, por aire. Y bueno, lo que veníamos diciendo también la última semana de Rocío Seller, ¿no? Que está en un estado muy bueno, sin preocuparse, y, y eso se nota. Y estos Pittsburgh al final, oye, que ya van con un 7-0 y que la temporada se le pone muy de cara, ¿eh?
0: Bueno, pues vamos con el siguiente partido, Miami Dolphins 28, Los Ángeles Rams 17, con una dupla de presentaciones, porque Tua conoció a Aaron Donald de primera mano y también pues, conoció lo que es ganar su primer partido en la NFL, un 28-17, que, vamos, porque fueron buenos al final los de Miami, porque iban con un 28-7, que yo qué sé, no sé, los Rams, pues no sé si aparecieron allí por, por el estadio de, de Miami, ¿eh? Sí, unos Rams que la verdad
3: que pues, eh, llegaron con una imagen un poco muy desdibujada, ¿no? De, de, de lo que ha sido otras temporadas. Y, vamos, eh, pues, tiene, pues tiene lo que tiene, ¿no? Tiene una buena defensa basada en, el, en en su bestia, Aaron Donald, que siempre nos deja algún highlight de todas las jornadas. Y unos Dolphins que van pintando cada vez mejor. Eh, se vieron cosas de Tua que todavía, pues eso, su primer partido de titular y que tiene cosas por por ajustar, pero pero se ve ya por lo menos se eh, atisba en Miami pues un, una mejora muy sustancial de su plantilla.
2: A ver, yo creo que en esta jornada también hemos asistido a uno de estos encuentros, los Rams de Cegaos, que parece que no sale nada y de hecho en un momento le metieron los dos los dos touchdowns estos de Miami, el del fumble de, de, de Jared Goff y el del retorno tras el punt de Henke, que joder que o sea, si te meten 14 puntos en un minuto y algo, creo, dos minutos como mucho, pues así muy difícil. Ahora, la verdad, Tessicoff tuvo dos fumbles para pérdida, dos interceptaciones, tu encuentro bastante malo y ese ataque no tenía demasiadas ideas porque al final eh, en números lo que es... Por números, el ataque de Miami tampoco es que fuese espectacular, ni en carrera ni en pase, pero es que partían con esa ventaja ya de que su defensa le dio al menos esos 14 puntos en el segundo cuarto.
0: No hombre, fíjate, ¿eh? un Yarekov que lanzó 61 lanzamientos. 61 lanzamientos, sí, vaya, 355 yardas, pero claro. Y fíjate tú que te encuentras a Tua que lanzó 22 veces, 93 yarditas solo. Bueno, pues le fue suficiente eso para, para vencer casi cómodamente a unos Rams que los veía como favorito para este partido, pero bueno, pues vamos al siguiente partido. Otro partido también que, bueno, se puede considerar sorpresa, ¿no? Porque jugaban allí en Green Bay, Green Bay Packers 22, Minnesota. Minnesota Vikings 28 con los partiditos que me estaban haciendo los de Minnesota esta gente me están empezando a recordar a los de la temporada pasada hago un partido que dices uy esta gente ha resurgido ahora me voy a, a la fosa en el siguiente partido voy a otro partido y así están de todas formas oye pues <risa> le ganaron nada más y nada menos que en su casa los chicos de Rogers Sí,
3: la verdad es que Green Bay la está haciendo esta temporada muchos, digamos, parece una, ho una hoja de sierra, ¿no? Tiene unos momentos que dices Buah, está jugando muy bien, y de repente en el siguiente partido pega un bajón, o Rogers con unas acciones puntuales se desconecta, y eso lo han sabido aprovechar Minnesota, los amigos de, de Lex <risa> y, ya sabía yo y se han llevado una, una victoria que realmente ni ellos esperaban, ¿no? No,
0: no, no, no dilo, yo, yo estoy esperando a que lo diga Alex ahora, estoy Yalcou. esperando
3: muy bien. <risa> estoy esperando Cook, ¿eh? ¿cuál ¿Que, que los Green Bay han hecho el primo esta jornada
0: <risa> no, que han cogido el primo Oye. y le han dicho mira, tú lanzas poquito, y efectivamente Kosin lanzó 14 veces, solo y claro, solo. cogieron pero cogieron a Dalvin Cook 30 carreras toma el balón, uno para ti y el resto para el resto, tú juegas solo el resto de los o sea, jugamos con otro
2: 30 carreras, sí, dos recepciones para, o sea, la recepción tiene 63 yardas sin touchdown, ¿eh? una Exacto. de ellas fue de 50 que... Les ha hecho el partido del Cook, o sea, yo creo que a los demás le dicen, mira, esperáis en casa y ya, ya, ya iremos viendo y, y lo solucionan. Pero bueno, lo que decías tú, ¿no, Enrique? La verdad es que me parece también una sorpresa. Yo no esperaba que los Vikings, sobre todo por su irregularidad, que se pudiesen imponer a, a los Packers. Pero ya sabemos que en esta liga lo de las sorpresas nunca es tan sorpresa, ¿no?
0: Bueno, vamos con el siguiente partido. Buffalo Bills 24, New England Patriots 21. Uy, 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 pues mal se están poniendo las cosas para, para los chicos de Belichick, ¿eh? Victoria sufrida y justita de Buffalo Bills, pero New England de momento está dando muy malas sensaciones, ¿eh? Sí, la verdad que se le... Se le bueno, se atisba también
3: eh, ya el, el declive, ¿no? De... de, de... ...del equipo... ...porque claro... ...han tenido muchos años de... ...de buenos resultados y tal... ...ahora con la marcha de Tom Brady... ...quizá que no, no se reforzaron... ...muy bien en el draft... ...y algunas bajas que han tenido aunque han tenido también la, la, o sea, la incorporación de Cam Newton que mucha gente pensaba que iban a ser contenders, pero vamos, que era muy difícil eh, opinar así, vamos, yo no lo lo que siempre dicen de Bill Belichick eh, en eh, Bill Belichick nunca tienes que apostar en contra, ya, pero Bill Belichick cuando tiene una plantilla en condiciones y tal, de momento van con un, con un 2-5 y, el, y en, la, en los divisionales pues tampoco lo llevan muy bien o sea que este era un partido importante y los Bills se han aprovechado las, las la ocasión que han tenido para dar un golpe en la mesa y decir bueno aquí vamos a aprovechar que no están bien para pa, pa posicionarnos bien para la siguiente ronda
2: será Tom Brady ese ¿Qué equipo jugará últimamente? No, no me suena. ¿eh? <risa> no, nah, o sea, a ver, yo creo que en este partido los Bills tendrían que partir ya de favoritos por los resultados y por la temporada que estábamos viendo, pero aún así tampoco es que fuese muy superiores. El resultado estuvo bastante igualado, de hecho el fumble ese de Cama de al final del sí, encuentro sí, sí, sí. es una de las jugadas ahí que decide. Pero, no sé, es que tú ves la lista, por ejemplo, de receptores que tenía New England o, bueno, los jugadores que metían ataque y la mitad la conocen en su casa y a la otra mitad ni eso. y pues ah, eso, la güey, entre, la,
3: entre las bajas que ha tenido y luego claro. los refuerzos que ha hecho en el draft, que tampoco han sido cosa de otro mundo. Sí, sabemos que Bill Belich y tal, bueno, pero igual esta temporada, lo, como hizo bien y puso al perro
2: allí, igual era <risa> el perro el que daba al botón. No, y por ejemplo en defensa también entre los que se han quedado fuera por lo del COVID y, y los que se han ido como Van Noy y demás, pues oye la baja es, sí, sí, la baja ah. es importante de calidad de esa defensiva ¿eh? ah, es, y normal. Los... es normal eso,
3: que los partidos, eh, pues eh, no estén tan bien como, como otras temporadas porque han ido perdiendo jugadores y, y al no suplirlos con gente de calidad refutada y, y luego todo lo que ha tenido que ver con el COVID, que no ha podido entrenar y pues, se les ha unido a todos y es la tormenta perfecta.
2: Y los Bills vale que han ganado, pero, o sea, bueno, zacmos bastante bien, pero tampoco dan esa imagen, no sé, no me dan un, una seguridad demasiado buena. ¿eh? Yo tiene también lanzamientos de estos que dices, ¿a dónde vas? Animal, pero no sé, le falta algo ahí.
3: Sí, ¿no? a Buffalo Bills se le, yo creo que se hinchó mucho la pelota de, de, de Buffalo Bills ¿no? a principio de temporada, eh, viendo un poco pues eh, cómo venían del año anterior y, y todo, pero quizá no era tanto como, como, como se esperaba o quizá no está funcionando todo lo bien que, que esperaba la gente. ¿no?
0: Bueno, y vamos al siguiente partido, Cleveland Brown 6, Las Vegas Raiders 16, partido que desde luego se disputó con esa ligera brisilla... Y bueno, esa ligera lluvia, ¿no? Que, en fin, hizo un tiempo horripilante allí en Cleveland. Pero, eh, ¿qué fue más horripilante el tiempo? No, la defensa de los Browns. Que, desde luego, se puede decir que estaba en Halloween y asustó a todos, los, a todos sus aficionados. Y Las Vegas, pues bueno, eh, hizo un muy buen juego de, de carrera. Josh Jacobs se hinchó. Y bueno, pues nada más, que es que no hay que decir, si tu ataque está más limitado y la defensa hace agua, pues es lo que pasa, es decir, hay un problemón, no de este partido, de varios, en lo que los rivales, pues los terceros down son fáciles, vaya, no hay que preocuparse porque seguro que lo consigue
2: Sí, yo la verdad es que es un partido que a priori creo que también lo contábamos la semana pasada, ¿no? Que esperábamos que estuviese mal, más igualado y realmente es lo que comentas, Enrique. No es que, que el ataque de Vegas fuera espectacular, pero le bastó para, para imponerse. Y ahí, pues esta viendo no llegó a Taston, pero también tuvo muchos acarreos. Creo que alguno más de
0: 30. ¿31? Se ha apartado
2: recel Bueno, mira, casi. Y ves apartado receptores, pero tampoco es que.
0: No, receptores es que con el ya viento no... que hacía, con el viento que hacía, enviar un balón era.
2: Oye, es lo bonito. Era a ver si ganas de tu eh. tiempo en el contrario. <risa> sí, no sé. Eh, un partido así complicadillo y yo creo que tampoco es de estos que marca una dinámica, porque lo que dices tú también, ¿no, Enrique? Entre las condiciones que había para el juego y demás, pues hay que cogerlo un poco con pinzas. Y por bueno. cierto, hágalo cero
0: sí, pero, pero de todas formas toda forma, independientemente ¿acaso? de esto no puede ser la defensa por mucho viento sí. que haga, o sea, no te puede correr Derek Carr 18 yardas en un 3 y 18 y te corre Derek Carr no Lamar Jackson Derek Carr, no Kyler Murray Derek Carr 18 yardas pero es que este problema de, las ter de los terceros down es que está pasando desde el principio un tercero y nueve, tercero y dieciocho, y cuando ahí puedes tener una baza fundamental para top down que te hace la defensa bien, pues de repente le ponen una alfombra roja y ala, yo es que no, 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 no entiendo que estas que esta cosas, porque esto sí te pasa en un partido, ¿vale? Pero es que te está pasando en todos los partidos. En fin, no sé, vaya, ellos ellos sabrán que son los que... Los que entrenan y los que saben más de fútbol, pero ahí hay algo, ahí hay un desajuste muy raro. Cada vez que lo veo y lo comentamos, verás tú, venga, un tercero y nueve, plom, de vaya, ya encontrado al, al tío desmarcado. Tercero y dieciocho, se van todos y me dejan un hueco, es que, por ejemplo, Burrow nos lo hizo un par de veces, y ahora llega este y también... En fin, son oportunidades junto con las manos de mantequilla que se le escapan algunas interceptaciones algún jugador que la tiene ahí y los drops que han tenido algunos jugadores como Joku y Landry, pues... Y viendo y... que la que la AFC Norte, pues
3: tres equipos como Pittsburgh y Baltimore que están, eh, están jugando como están jugando, incluso Cincinnati. Y bueno, y
0: Cincinnati, y Cincinnati, porque ya no lo hemos pasado, ¿eh? pero o sea,
3: Cincinnati... Esto son... Estos son de los partidos que, que, que son quizás los que marcan un poquito la diferencia, ¿no?
0: Pues una pena, una pena, porque se podía ir 6-2, no es que la Vega fuera tan eh, un juego tan demoledor como pasó en Baltimore y en Pittsburgh, y bueno, pues son partidos que al final luego se echan de menos. De mira, te hubiéramos ganado a este, ah. pero bueno, vamos a seguir con la misma cantinela, mira, vamos 5-3. Que a sí, principio es. de temporada a lo mejor todo el mundo dice, pues yo firmaría estar en la semana 8-5-3, sí, pero es que a lo mejor te has podido ir en la semana 8 de un, a toro pasado, pues leche, le podíamos haber un poquito mejor, pero bueno, que vamos 5-3 y vamos a ver que, a ver, estamos en el bye, o está el equipo en bye, y vamos a ver si son capaces de ajustar un poquito más o, o si llega algún jugador, que ahora mismo estamos grabando y no, no llega nadie. Veremos lo que, lo que pasa.
3: Bueno, pues ahora pues, a coger esta semana de baile de moral y, y para arriba, Enrique, que
0: ahí no hay nada todavía decidido. No, vaya, yo tranquilo, que yo, a mí no... No te preocupes que yo no... <risa> <risa> tampoco, tampoco, hombre, uno se Oye, va a dejar... Pero... Hay cosas más importantes de las que preocuparse, ¿no? Pero bueno.
3: Bueno, sí, pero si te dan
0: pero... una
2: alegría tampoco te vas a quejar. Sí, bueno, hombre. No, pero... ¿Tú por si acaso ten el móvil activo, porque como necesitan jugadores para esa defensiva todo puede pasar, ¿eh?
0: Sí, hombre, lo que le hace falta a la defensa que me ponga yo Entonces, ya lo grabamos, Bueno, señores, vamos a pasar al siguiente partido, que ya está bien Ay, Detroit cala. Lions, 21 Indianapolis Colts, 41 Pues buen festín, ¿no? De los de Philly Rivers
2: y yo creo que un poco contrapronóstico, ¿no? Porque las últimas. Tanta semanas, diferencia, ¿no? Un ¿no? Poco es que dice una imagen. Sí, y no, no estaban dando una imagen como para, para pensar que podían ganar y ganar de esta manera, pero la verdad es que los Lions no. No están. Tampoco digamos que los calls están muy arriba, pero vamos.
3: Pero pero se, vio, se vieron unos buenos calls. Eh. En defensa, sobre todo, se vio unos calls sí. eh, serios. Eh, no, no era como en algunos partidos que habíamos visto eh, en, en jornadas anteriores, ¿no? Se los veía más bien puestos en él. Quizá era por el rival, ¿no? Eh, que igual le facilitó un poco el trabajo, también hay que decirlo, ¿no? Pero no sé... Eh, Indianapolis Colts eh, lleva un tiempo ya con una defensa maja y, y, y se vio una buena defensa.
2: Y luego un ataque, por ejemplo, el Nihaim Hines, este, de los dos touchdowns eh. de, de Indianapolis, pues, joder, también se marcó un partido muy bueno, tanto él como Jordan Wilkins, pero no sé. O sea, tampoco es un equipo, como hablábamos antes, ¿no? En, de otros casos, como el de Los Bills, que tampoco te acaba de transmitir, a ver, son... Con franquicias que luchan por cosas distintas, yo creo, pero no sé, no, no me transmiten. ¿Y, y los Lions? ¿qué, qué, ¿Qué opináis de los Lions? Un partido de Lions más. <risa> Perdiendo y, y ya. Nos dan ahí alguna semana de medio alegría o de perder ahí que al final del encuentro, pero nada.
0: Bueno, pues vamos ahora con un partidito también que mira, el final se las trajo. Denver Broncos 31, Los Ángeles Chargers 30. Anda que... Vaya, ha dicho en Vaya los Falcons, ¿no? No, 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 no. Los Ángeles Chargers, que le metieron un M21.6. Que vaya, vaya telita, vaya telita.
2: Pues yo creo que están siguiendo la estela de Atlanta, ¿eh? O sea, últimamente los Chargers, esto de llegar igualados al final y decir, venga, chao, llevamos la victoria, que me da la risa, le está gustando demasiado. Y a ver, que tampoco es que tenga demasiado donde elegir Denver para jugar, o sea, normalito y a Melvin Gordon sobrecargándolo un poco y poquito más pero oye, les ha servido
0: bueno, pues vamos al siguiente partido, vamos a ver Lex cómo lo defiende Chicago 23 New Orleans Saints 26 después de la prórroga, pues no pudo ser esta vez para para los chicos de Nick Fowles pero casi pero no pudo ser para los chicos de Nick Fowles
2: Oye, pero a ver, han tenido una mejora con respecto a años anteriores los bers que cuando lanzan un fin con la falta de 18 segundos este entra y consiguen la prórroga. Antes estos daban el palo, o sea, pasito a pasito, poco a y poco. La culpa, y la culpa Trubinsky. siempre al
0: kicker, la culpa siempre al kicker.
2: No, la culpa es de Trubisky.
0: Ah, claro. No, claro, claro si, el kiche, si el kicker fa, si el kicker falla es de Trubisky que seguro que ha hablado con él. Claro.
2: Exacto, lo estaba molestando Ay, antes de entrar. <risa>
0: Muy sufrida Exacto. la victoria de Nuevo Orleán, ¿no?
2: Yo creo que sí. O sea, me sí. esperaba algo más cómodo, ¿no? No sé tú, Miguel.
3: Sí, no, no. Los, los, pues eso. Los, los Bears, pues ya sabemos que, que tienen un muy buena defensa. Y, pero pero es lo que tienen. Muy de, muy buena defensa. Ahí no hay, no hay otra. Luego en ataque, pues son muy limitaditos. Les limita mucho también lo Pues eso... Eh, todo lo que rodea a, a los quarterbacks, que cualquiera de los dos están para darse la mano, y, y eso, los, los Saints eh, al final, pues eh, en estos pues siempre sacan, sacan partido, porque tienen experiencia, tienen buena gente, y, y vamos a ver, pues, siguen siguen a la estela ahí, y son un equipo un equipo muy a tener en cuenta siempre.
0: Bueno, por fin, por fin Tyson Hill no ha hecho un partidito de lo de los suyos, ¿no? Ya lleva una temporadita medio regular aquí el, el que lo usan para todo. Pero ha sido un partido de estos para justificar
2: el sueldo, yo creo, ¿eh? Que últimamente, mm. como dices Enrique, ¿eh? alguno le está diciendo, "Joder, ¿y le estamos pagando a este tío, ¿qué pasa aquí?"
0: No está flojete, sí, es verdad. Sí,
2: pero bueno, al final, oye, los dos tienen un récord similar, ¿eh? 5-3 para Bears y 5-2 para Saints, pero quizás por imagen que están dando, los Saints tienen muchas más posibilidades de hacer algo, pero no sé, es otro equipo que creo que tiene una dependencia ahí de cámara y sí que vale, Brice muy bien, mejora conforme avanza la temporada, pero bueno, habrá que verlo con los rivales grandes.
0: Bueno, y se incorpora ya Alberto Herrero. Muy buenas, Alberto. Muy buenas, Herrero. ¿Qué tal? Y bueno, pues te incorpora justo, justo antes, un partido antes del tuyo. Pero primero vamos a hablar de la victoria de Seattle Seahawks. Porque ganó 37 a 27 a los San Francisco 49ers. Pues nada que, que decir, ¿no? Uno a San Francisco, como hemos comentado antes, que, que perdieron a Garópolo y a... Y a George Kittle, y bueno, pues los Seahawks. Entidad. Pues casi. Y Seahawks, pues bueno, a su nivel, con un Metcalf que el tío se está saliendo brutalmente. Yo la, lo que vi, tío, que, joder, tiene esa Metcalf que se
6: está comiendo a todo el mundo y no le pusieron ni una vez doble cobertura. Esta gente que quiere que siga, siga ahí haciéndose. El mejor jugador de, de la historia. Y luego se jugaron a Kittel cuando ya no tenían nada que, que ya habían perdido el partido. O sea, la, la lesión que, de Kittel es por tontos. O sea, no, me metieron en una ruta que sabían que, que iba a pillar por todas, por todas partes. Y es que lo único que ibas a hacer es estar diferencia, no tenían opción de ganar y encima la, los Seahawks dio la impresión de que jugaban un poco al, al trantran, que me hace falta más acelero, pero bueno me parece a mí que a San Francisco pues otro año que, que lo que va a hacer es intentar coger un pick bueno tipo tipo
4: Bosa
2: Sí, yo o sea, totalmente de acuerdo no yo creo que Seattle al final subo contemporizar el partido, o sea en ningún momento parecía que tuviese ningún problema para, para llevarse la victoria y de San Francisco lo que dices. Eh, con todas estas bajas, pues la cosa pinta chunca y, y a ver cómo acaba la temporada, pero está difícil. eh
6: Sí, además es que en su división están todos que se salen. O sea, que
0: Exacto. Es fácil que se vaya a último de división. Bueno, pues vamos al siguiente partido y el siguiente partido fue el Philadelphia Eagles contra Dallas Cowboys, victoria de los Eagles por 23 a 9. Eh, bueno, pues nada que, que decir, ¿no? Los Cowboys ¿Habéis? que siguen siguen a la deriva los pobres y se ¿Habéis? aprovecharon los Eagles. ¿Habéis visto el partido?
6: Sí, pues yo iba a decir, pues tarde, no lo veáis, es una mierda. <risa>
2: yo me he tragado un buen rato, pero... A ver, o sea, empezando por el quarterback de Dallas, por Dinucci, que intentó hacer un pase de Mahomes de estos raros, de tirando por arras de suelo y tal. Pero vamos, que no ha salido, que se ha comido cuatro sacks y poco más. Y, pff, no sé. La verdad es que creo que tiene razón, eh Alberto. Es un partido digno de ver. Madre.
6: El, 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 yo bueno, yo a Wenz lo tengo hiperendiosado, pero es que no daba una, ¿eh? Dos intercepciones, dos fumbles y también bastante tontetes. Bueno, pero siempre
3: eh, empieza un poco así, ¿no? Los partidos, hasta que se, se, se pone un poco en el partido.
6: Pues y el el otro, de
2: último cuarto, ¿eh?
6: El otro día lo, lo decía, digo, joder, macho, es que parece que se lo prepara para luego ser el héroe y sacar la capa y Superman y. y <risa> pero es que te, o sea, a esa situación se llega porque antes él tiene un partido bastante malo. Y, joder, si te llega a ganar lo mejor del partido para los que somos Eagles es ganarle a Dallas, pero es que Dallas está está para yo que sé, para, para que le ganen todos de la división, también. A
2: ver, a ver, le habéis ganado a los Dallas B, por lo menos. O C. Sea. El practice Squad de
1: los Cowboys.
6: Pero los Eagles hacen, es, es también el practice Squad. Lo que pasa es, bueno, no sé <risa> <risa> es que es menos llorón. Es verdad. Es que no para. Oigo a los Niners eh, llorando de las bajas. Oigo a los llorando de las bajas. pues Lo siguen, ya, como es algo habitual, pues ya no. Eh. Pero es, pero... es un
3: poco Philadelphia style, ¿no? Siempre hay, pues eso, como la temporada que ganó Underdogs. Y... Siempre hay que. Sie siempre tienen problemas, pero siempre sacan
6: lo los partidos. Sí, y... Y, y, y llega un equipazo, ¡buah! Le va a meter 200 puntos. Y, y le gana en la última posición, ¿eh? O sea. Es lo que yo creo. Filadelfia es el equipo toca cojones, me parece a mí. O sea,
0: que, o como se diga.
6: Al que no te apetece jugar contra él, porque ostras, que mal están, qué mal están. Sí, pero que sudas la. sudas tinta para ganarle normalmente. Sí,
2: que siempre Suena da al equipo cara. turra. El equipo da la turra, ni cara ni hostia, la turra. Oye, y pues, pues, está viendo ahora que, que Andy Dalton parece que tampoco va a estar el domingo contra Pittsburgh, así que da las. Sigue la cosa difícil, ¿eh?
6: además la, la de Pittsburgh, pua, ahí nos va a reventar. Sí, no tienen por dónde... no sé cómo quién será el cuarto
0: cubillado para que. que, que <risa> Uy el vaticinio. Pero va a no falta. aprendéis.
2: Yo yo lo pongo en mi fantasía.
0: Bueno, y antes de pasar al siguiente partido decir, pues algo que tampoco es novedad, que a JJ le dan menos bola que a mí. Y mira que a mí me dan poca, pues. En fin, yo no le doy tampoco. Bien y yo después que... de está, dime. No, no, que es cuestión ya,
6: tiene que ser la confianza que tienen en él, o sea, que, que tienen cero confianza, no sabremos ya. El año pasado pensaba que eran los entrenadores, que no lo desarrollaban bien, sí que es verdad que en la universidad, los dos primeros años, él eh, no hizo absolutamente nada, o sea, no, no lo sacaron ni el, el tercero, despuntó un, po un poquito, en el cuarto, Estalló, pero es que en segunda ronda de NFL no sé yo si van a tener esa paciencia. Igual a la mínima que lo puedan cambiar por una tercera o cuarta, se lo Filadelfia se lo quita. y Igual salen ganando los dos, ¿eh? Pero bueno, a mí la verdad es que me, me encantaría pues, un tío de Eagles y encima de, de Zaragoza, macho. Es que me encantaría <risa> que, que triunfase. Pero bueno, si no puede ser en Filadelfia,
0: que, que sea en, en otro lado. Bueno, y nos vamos al último partido. New York Giants 23, Tampa de Bucaners 25. Pues se lo pusieron de corbata a los Giants a, a los Bucaners. No sé si es que los de Tampa vinieron un pelín confiados y, o no sé lo que pasó, pero. Pero a puntito, a puntito, ¿eh? Venga, que os dejo hablar. Luego ya hablo yo.
6: Yo la verdad es que me vi el último... Me pilló... Bueno, me, que me iba a ir a trabajar y me pilló el último... Pillé el último cuarto y tal. Y eh, pillé que, que ganaba que ganaba Nueva York, pero ya se veía tampa con la situación controlada. Y aún con todo, eh, parecía que la defensa ya le estaba dominando y tal, pero en el último drive aún anotaron que todas, todas las... Todos los anotaban en, la, en el cuarto, eh, conseguían el primer down, en el, en la, en el cuarto intento, llorando, vamos, agarrados con el... Con, haciendo la goma, vamos, prácticamente todo el rato. Y aún llegaron a hacer el touchdown, pero ya la, la transformación de la conversión de dos no, no pudieron. Pero, joder, hasta la última jugada pudieron llevar el partido a la prórroga. Que eso sí que fue muy sorprendente, porque Tampa últimamente es que parece... El, si no te digo el equipo más en forma por, por, por el récord pero es que lo ves jugar y es, parece el equipo más, más fuerte casi ahora
2: sí la verdad es que como comentabas no la verdad es un poco sorpresa lo que aguantaron los Giants siempre acaban pues eso en la orilla ahogados pero oye han mostrado alguna cosilla, ¿no? Daniel Jones, la verdad es que tiene luego errores de bulto, yo creo que ensucian bastante sus actuaciones, pero es que tampoco tiene, tiene una gran nómina de receptores o de gente con la, con la que jugar. Y los Bacanes, pues como comentas, yo creo que cada día un poco más en forma. En este partido, por ejemplo, dieron bastante bola a Fournet. y habrá que ver también cómo, cómo avanza y, y cómo se presenta en las siguientes jornadas. Sí,
3: para mí fue un partido un poco sorpresa, ¿no? Yo sí que esperaba un resultado bastante más favorable a favor de Tampa Bay, ¿no? pero bueno New York demostró que tiene una buena defensa lo que no tiene es ataque y, y tiene a un a un quarterback que es eh, quizá para mi gusto un poco limitado o, y aparte de a, aparte de eso que 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 si le falla la primera idea luego le cuesta mucho reaccionar no y por parte de Tampa Bay pues pues eso la defensa sigue estando muy bien, lo que sí que se notó quizá un poco al equipo más relajado y no tomando en ataque al algunas decisiones, eh, pues la verdad que para mí Brady, y mira que me gusta, eh, estuvo un poco fallón, un poco fallón, eh, unos pases eh, poco seguros, el equipo quizá sí que es lo que decís, que, 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 que estaba un poquito más confiado, pero pero bueno eh, siempre está bueno siempre van a hablar ahora pues eh, los típicos de que a Brady no le pitan esto que si los equipos de Brady hay que dejarse de, 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 de tonterías el partido no se va en, en en esa última jugada porque para mí para mí llega llega antes a a deflectar la bola con el, con el antebrazo de a tocar el, el, el jugador. Y aparte de eso, la dinámica que New York eh, ganándote no puedes... Eh, o sea, tú, tu, tu equipo como Nueva York, ganando a, a Tampa no te puedes dejar que, que se te dé la vuelta así el partido, tomando unas decisiones eh, en, en, en algunos casos hasta absurdas. Lo mejor de todo que estos partidos eh, durante la, la temporada salen y antes pues eh, nos costaba mucho eh, sacar estos partidos. Normalmente pues alguna de esas acciones igual eh, se declinaba hacia otro lado y nos cambiaba un poco el signo del partido ¿no? y, y en vez de una W nos llevábamos una L como una catedral de caza. Esas son pues eso, la, 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 la temporada la temporada que se dice que que el campeón siempre tiene una, una flor en el culo. Pues igual puede ser una de estas, de las flores de que, 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 que vamos, no quiero bautizar a Tampa Bay como el campeón, ¿no? pero estos son, son esos partidos donde me muestras que
0: tienes esa suerte, ya, 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 ya. No quiero bautizar, ya, 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 ya. <risa> ah, ¿eh? sí, 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 Madre sí, mía, está Poh, cualquiera lo aguanta, menos más sí, que en sí. la fantasy no va bien, por ahí se puede <risa> <risa> y con este último partido, nos vamos a ah, la pero, clasificación. Pero, Lex, pero ¿Qué, qué opináis
3: de esa última jugada?
6: Yo, no, yo Es que no hay ni deflectación, le, le da el, el pelotazo en el codo al Willfield o sea, No hace...
0: No hay ni, parece que no hay ni contacto casi, vamos. O sea, eso no hay, no hay nada ahí. Después de, del bautizo, no bautizo Ajá. de Miguel, vamos con la clasificación, Lex.
2: Y como siempre empezamos por la conferencia nacional donde la NFC Oeste, los Seattle Seahawks siguen siendo los claros dominadores con seis victorias y una derrota. Seguidos de los Arizona Cardinals con cinco victorias y dos derrotas. Y tercer lugar para los Ángeles Rams con cinco victorias y tres derrotas. Cierran la división los San Francisco Lesionados 49ers con cuatro victorias y cuatro derrotas. En el NFC este, los líderes son los Philadelphia Eagles de Alberto con tres victorias, cuatro derrotas y un empate. Segunda wow. posición para Washington Football Team, con dos victorias y cinco derrotas. Tercer lugar para las Cowboys, dos victorias y seis derrotas. Y última posición para los New York Giants, con una victoria y siete derrotas hasta el momento. En la NFC Norte, el primer puesto es para los Green Bay Packers, con cinco victorias y dos derrotas, seguidos de los Chicago Bears, con cinco victorias y tres derrotas. Tercer lugar para Detroit Lions, con tres victorias y cuatro derrotas, y cierran la división. Los Minnesota Vikings de Kirk Cousins y compañía con dos victorias después de la conseguida ante Green Bay y cinco derrotas. La NFC Sur está dominada por aquí por los Buccaneers. no sé, aquí vaticinan ya cosas grandes para los de Tampa, que por momento llevan seis victorias y dos derrotas, seguidos de New Orleans Saints con cinco victorias y dos derrotas. Tercer lugar para los Panthers de Carolina con tres victorias y cinco derrotas. Y cierran la división los Atlanta remontada Falcons con dos victorias y seis derrotas. En la conferencia americana la FC Este está dominada por los Buffalo Bills con seis victorias y dos derrotas. Segunda posición para Miami Dolphins con cuatro victorias y tres derrotas. Y tercer lugar para New England Patriots con dos victorias y cinco derrotas. Cierran como siempre la división los New York Jets con ocho derrotas. En la FC Oeste, el ganador por el momento son los Tennessee Titans, con cinco victorias y dos derrotas, mismo balance que los Indianapolis Colts. Tercera y cuarta posición para Houston, Texas y Jacksonville Jaguars, que continúan con una victoria y seis derrotas. La FC Norte está dominada por el único equipo imbatido hasta la fecha, que son los Pittsburgh Steelers, con siete victorias. Y el segundo lugar es para los Baltimore Ravens, con cinco victorias y dos derrotas. Tercera posición para los Cleveland Browns, con cinco victorias y tres derrotas. Y último puesto para los Cincinnati Bengals, que se colocan con dos victorias, cinco derrotas y un empate. Por último, en la FC Oeste, los Kansas City Chiefs, actuales campeones, siguen dominando con siete victorias y una derrota. Segundo lugar para las Lega Raiders, con 4 victorias y tres derrotas. Tercera posición para los Broncos de Denver con tres victorias y cuatro derrotas. Y cierran la división Los Ángeles Chargers con dos victorias y cinco derrotas.
0: Bueno, pues Miguel, vámonos a la siguiente jornada que la verdad es que trae algunos partidos muy, muy interesantes.
3: La madrugada del jueves al viernes empezamos a las 2 y 20 de la mañana, horario de la península, eh, con un Green Bay Packers, eh, San Francisco 49ers.
0: Joder,
1: este es difícil, partido ¿eh? Grande, partido
2: grande venido a menos, ¿no?
0: Hombre, yo diría los Packers, pero joder, me llevan una rachita y diría los Packers porque San Francisco está, está lesionado hasta el conductor del autobús. Es Sanahan contra su marca blanca.
7: <risa>
6: <risa> <risa> o sea, el partido va a ser aburrido. Yo, mira... Prefiero ver hasta los mancos de los idoles. <risa> Hostia. No, adiós. 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 Yo también me, me,
8: me decanto
3: por Green Bay Packers.
8: Green Bay no tendrá receptores... Como siempre, quiero decir, aparte de desde siempre, y es que tampoco va a tener running backs. O sea, puede estar gracioso el partido. Pero yo espero que gane Green Bay. O sea, el otro día, de hecho, pues la defensa es lo que no le mantuvo en el partido. Esperemos que gane Green Bay, porque es que San Francisco también estelita a todas las bajas que tiene.
6: Sí, porque Green Bay, aparte de, eh, tiene lesionado al Aaron Jones y aparte claro. con, con COVID, eh, AJ Dillon y el, y el otro running back, el Jamal Williams, por contacto estrecho también está en cuarentena, ¿no? O sea,
8: Exacto. va a tener que jugar con el cuarto, quinto, sexto running back como poco. Que no que no corran, que pasen, que todos los receptores que tienen son buenos y ya está.
3: Bueno, y pasamos a la jornada del domingo ya, eh, en horario de las 7 de la tarde, eh, New York Giants, eh, Washington Football King.
6: Un empatito a mí me viene bien, ¿eh? yo lo firmo
2: No, que le, le rompe las Hostias, estadísticas <risa> Sí, que yo luego me mato aquí diciendo la clasificación con esta gente trata Yo creo que es un encuentro, va a estar igualado y espero que no por lo malo
8: Hombre, yo espero que sea mejor que el espectáculo que nos dieron el otro día Filadelfia y Dallas Espero que sea algo mejor, veo
0: mejores equipos ahí vale, pues Tres victorias, victoria, cuatro derrota, un empate Cuatro derrotas, cinco victorias, un empate. Sí, hombre, decir el empate es para matarse, vaya. Yo, yo me voy a tumbar ahora cansadísimo, vaya. Bien, y después de este lloro, continúe usted, señor Miguel. Que ya Pasa... después de lo de la mar te merece de
8: todo. Oh.
3: <risa> vale, pasamos a, a otro partido también. Eh, Chicago Verse, eh, Tennessee Titans.
0: Uy, este, este, este es muy interesante. La, por ta ¿La taqueta
3: con, con la defensa de Bears
0: Quizás ahí esté la clave, ¿no? Sí, además,
8: hasta, hasta si llegas a hacer esta pregunta hace una o dos semanas, te hubiera dicho que Titans, claramente, pero viéndolo del otro día, eh, uf, va a estar ahí, ahí, ¿eh? Dependerá de si paran a Henry o no, la defensa de, de Bears. Ya, pero, pero es que el... Foles no es Barrow, ¿eh? Y mira que yo vamos a hacer <risa> sí, pero,
6: pero tampoco es
0: no pierdes una, ¿eh? No pierdes una para dar tirito, ¿eh?
6: Pero vamos, es que la exhibición que dio el otro día Burrow, uf, madre mía. Yo creo que Titans, yo voy con Titans, ¿eh? Yo creo que gana la Titans.
3: Vale, pues pasamos al siguiente partido también eh, en el mismo horario: eh, los Lions contra Vikings. ¿Cómo veis este partido? Pero Pero yo diría, diría Lions.
2: Es uff. O sea, si Vikings
0: juega como la, como la jornada pasada, Vikings... Pero... Ahí estamos, ahí estamos. Es que eso es lo difícil, que me hagan dos seguidos. Ahora seguramente lo harán, ¿no? Pero Si está, está sano Dalvin Cook, pues es que es, lo, es el todo. Allí sí que es el todo.
6: En cuanto tiene que pasar Cousins, eh, Vikings se convierte en vulgar. Si tienen a Dalvin Cook ahí tirando del carro, ya es un equipo que ya es peligroso. O sea que yo creo que Vikings...
8: Pues yo, yo me voy del lado de Enrique y, y le voy a dar mi voto a, a Lions, que creo que, que si saben frenar un poquito la carrera, cosa que no pasó en la semana pasada, si frenan un poquito a Darwin Cook, creo que Lions es más favorito, tiene más equipo que, que Minnesota.
3: Bueno, pasamos al siguiente partido, Carolina Parters, eh, Kansas City Chiefs. A priori, ¿cómo veis este partido? ¿Un partido sí. disputado?
2: Empezarán con 15, 20 en puntos
0: y luego ya a ver. Bueno, sí, yo no me fío creo. porque ya Las Vegas le dio la sorpresa y yo no. Espero no que, 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 que no se confíen. Pero vaya, yo veo a Chiefs, obviamente, más, más favorito.
8: Nah, aquí Carolina, después de que Bridwater no está, pues ya es. O sea, tampoco es un quarter para tirar cuetes, pero por lo menos le da una estabilidad. Y estaba haciendo un juego, decíamos, bastante atractivo. Pero es que ahora ya Simply Water, yo creo que Carolina, uf, le puede salvar eh, que vuelva Christian McCarthy. No sabemos si va a volver, yo creo que no. Que no va a jugar todo el rato. Pero aún así, nada que hacer contra, contra Chiefs, que, que va en modo velocidad crucero, hasta por lo menos hasta playoffs.
3: Vale, pasamos al siguiente partido. Eh,
0: jugarán los Texans contra los Jaguars. Vale, Minchu pues ya ve qué rollo. No, ganará. Yo no sé, yo veo que Texas, ¿no? Lo veo. Y mira yo qué bueno. que están los dos mal, eh. ¿Qué tal los dos wow. Es que esto es casi tirar un dado, eh. A ver, ¿quién, quién, quién, quién? Venga, vea, yo que
6: se va a levantar con el pie derecho Minshu hoy. <risa> no, veo más regular a los Texans, yo creo que los Texans.
3: Vale, y pasamos a, a otro buen partido de esta, de esta jornada, es Baltimore Ravens contra Indianapolis Colts.
2: A ver, yo es que de los Colts no me fío. Es verdad que los Ravens el último encuentro no fue su mejor día, pero yo creo que se deberían llevar la victoria.
8: Coincido plenamente con Lex. Eh, yo creo que Ravens el otro día eh, jugaban contra unos Steelers que están intratables. Eh, y contra contra Colts debería de ganar Ravens, debería de volver a coger confianza a Mar y, y apuesto por Ravens también. Yo también como vosotros. Me, me subo al campo
3: vale pues pasamos de partido y vamos con el partido que enfrentará Seattle Seahawks contra los Buffalo Bills cómo veis este partido un partido disputado a priori no
6: Buffalo es que últimamente está teniendo problemas ¿sí? en ataque otra vez pero aún así hasta teniendo problemas va sacando va sacando los partidos que esto yo lo comentaba hablábamos del partido de los Eagles y, y el de con, con Dallas y mucho más infumable era el de el de los Bills contra, contra los Patriots fue pues, bueno, un rollo de, de la leche, pero es que si, si está aprendiendo a ganar hasta cuando no lo hace
8: bien, es que están siendo muy sólidos, yo creo que ganan los Bills. Vale, contra, pues... Seahawks, dale, pues no, dale. Decir, contra Seahawks, me eh, No, estaba sorprendiendo de contra Seahawks, no sé. Yo veo un pelín favorito ahora mismo tal y como está el equipo y sobre todo porque Russell Wilson está en modo MVP. Eh, si vuelve la defensa de Seahawks a, a tener a a Jamal, creo que, que puede puede ser Dominante en el partido Porque la defensa de Bills que, que al principio de temporada Parecía que iba a ser una defensa De las mejores del campeonato Estos últimos partidos Como has dicho tú Se ha venido un poquito abajo Y, y bueno Y tenemos a, enfrente a Seattle que, que el ataque Ya sabemos todo lo que hay Con Metcalf Con, pues, con todo el cuerpo de receptores que tiene y, y si la defensa apunta un poquillo más ese, ese ataque, yo creo que pueden ganar Seahawks. Yo ahí te voy a llevar la contraria, Alberto. Y no, los si favoritos son los Seahawks, pero que es que creo que
6: ahora te le puede mojar la oreja a los Bills. Por eso, porque saben están sabiendo sufrir y joder, los Seahawks algún día tienen que tener un día amarillo. Y no sé, no es lo mismo que te, a, a Metcalf, no es lo mismo que le, cojo, que le cubra el Tredavis White que los que le han cubierto ahora ahora. Hoy llegaremos.
3: Vale, Bien. pues pasamos al siguiente partido que enfrentará a Denver Broncos contra Atlanta Falcons.
2: Bueno, a ver, los Atlanta nos han sorprendido esta semana, pero yo creo que son dos equipos que están tirando por lo bajo y, y yo en principio me iría con los de con los de Denver.
8: Yo quizás por nombre es eh, Falcons. Fíjate lo que te digo. Por equipo y por plantilla Falcons. Pero bueno, pues ahí puede ganar cualquiera. La verdad que es un partido igualado eh, de los de abajo. Veremos a ver quién
6: se lo lleva. Bueno, yo yo voy a ir con Broncos también porque tienen el subidón de la remontada de la semana pasada y Falcons también son especialistas en que les remonten. Pues con Broncos por eso, pero tampoco que, pues, se puede dar cualquier resultado. Por lo que decir que son equipos que están un poquito ahora en horas bajas.
3: Vale, y pasamos de horario ya. Nos vamos al, al partido de las 10 y 5 de la noche que enfrentará a Las Vegas Raiders contra lo, Los Ángeles Chargers. ¿Cómo veis este partido?
6: Digo, digo lo que digo siempre y ya pasamos. <risa> <risa> Justin sí, Herbert, Herber, 5.000 yardas, hasta el... 5.000 yardas, 18 touchdowns, hasta que hasta el tercer cuarto y eh, en el último cuarto pierde el partido.
8: Ya está. <risa> las ves? Lo tengo clarísimo. Alex, te está saliendo un duro rival en criticar a los quarterbacks, ¿eh?
2: Sí, a ver, él empieza por los jovencitos. Yo ya tiro por los que ya están un poco más asentados. Alberto este, le, voy dar, le voy a dar una posibilidad.
8: Alberto
6: es un troll. <risa> <risa> porque van... Es que... Me beso, porque lo, lo quieren van en provocando. Dios. Claro, a mí no no me endioses a un tío que lo llevo viendo hacer esto ya 18 años, no 18 años, pero 3-4, <risa> o sea, no me no das no, que es joven, que ya cambiará, no, eh, eh, esta, este carácter no se cambia, bueno, de hecho ya ha batido un récord, nunca en la vida los Chargers habían perdido cuatro partidos ganando y ya lo ha conseguido el chaval, ya lo ha batido.
3: <risa> bueno, igual no es solo culpa suya, también, ¿no?
6: Bueno, no es solo culpa, desde luego que no. El fútbol americano es el, el deporte que más en equipo es de, de todos. Pero, ¿por qué hasta el cuarto tres, tercer cuarto, siempre deslumbra y tal, y siempre se hunde en el cuarto? Él puede quemar más relojes es que, que, que el call play es malo, bueno, te lo compro. Que la defensa también baja, pero, que es que la caga, que siempre toma decisiones que no sí. tiene que tomar, que. Bueno, bueno,
3: ahí va por gustos
6: ya. No, 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 va a sus fuegos artificiales, sus estadísticas su y no piensa con la cabeza muchas veces. Venga, pues vamos a decir todos que ganan Las Vegas y así ganan en Chargers. No, ni así, ni aún así vale.
3: vale pasamos de, de partido. Vamos al partido de las 10 y 25 que enfrentará a los Pittsburgh Steelers que vienen con un 7-0 intratables contra los Dallas Cowboys. Que puede ser aquello una matanza.
8: Este, este partido a vosotros nos suena si fuese en otra época: Steelers-Cowboys partidazo, o sea es que es que solo los nombres y tal dices madre mía qué partidazo voy a ver pero claro ahora es que se te quitan las ganas eh...
3: y no hace tanto también eh no hace tanto sí, sí, también no era buen tanto, partido. Pero,
8: madre mía en fin nada que decir
0: qué o sea oísos, que vas con
3: cowboys
8: no sí exacto siempre <ríe>
2: Dinucci ¿Qué? a muerte ahí ¿eh?
0: no, 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 no no, 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 pues pues es posible, no es posible, no, seguramente no juegue Dinucci, los Cowboys están ya dándole oportunidades a, a Jared Gilbert o a Cooper Ras, y entre uno de los y uno de los dos será el que juegue el domingo, Dinucci no, no según anuncia a según anuncia Tom Pelicero Persurs, la que mola mucho decir eso, <risa>
6: No sé, están haters, que es un partido que se puede ver perfectamente para ver si a los Cowboys les caen 60 puntos. <risa> oh, oh,
8: oh, oh. O para ver si lesionan a otro quarterback, ¿no? Ya que quitan a ver, <risa> no, eh, Para que es mis colegas Cowboys, ya sabéis que estoy de broma. <risa>
6: <risa> Vamos a cambiar de partido porque...
3: <risa> la verdad es que... En el mismo horario, el, el domingo a las 10 y 25 de la noche, eh, los Dolphins se enfrentarán a Arizona Cardinals.
8: Ya, buen partido sobre el papel, mm -hmm. tal y como están los dos equipos
2: Sí, yo me decantaría quizás por Arizona, no sé Tienen esta semana además mm -hmm. de descanso ahora y pueden ser peligrosos
8: pues, sobre yo, el papel Yo sí también? que digo la
2: verdad,
3: hostia, llevo aquí... A mí lo que,
8: lo que he estado viendo de los Dolphins y esa mejora... Meh, yo igual mm
3: -hmm. diría que dan la campanada, eh.
8: nah. No, no Tampoco lo veo dar campanada, ¿eh? está haciendo buen fútbol y, y la defensa está acompañando. Por eso digo, pero, pero sobre a, a el... papel,
3: con un equipo como Cardinals que, que, que está jugando bien, ¿no?
8: Pues no, un... no, y Cardinals en teoría debería de ganar, pero vamos, que no va a ser un partido claro. A mí el cuerpo me pide Dolphins porque el otro día quería
6: ver a... <risa> no se te nota. ¿no? El, día, el otro día quería ver jugar a Tua y es que ni lo vi. Le protegieron tan bien, o sea... Le hicieron le un tag en ¿no? los equipos especiales, otro en eh, la defensa. Este Chaval no, no, es que no, no se le vio casi, o sea. ¿Y o tal Perry, ¿no? sí. Bueno, y Malcom Perry tuvo su primera recepción en la NFL, ojo. <risa> <risa> está claro está claro que, a ver si, aunque salió, salió tocado, le dio en un buen viaje, pero. Yo sabía que tenía buena conexión, pero no sabía que llegaba a tener la conexión de que si no estaba Tua de titular ni lo convocan y meten a Tua de titular y empieza también de titular Malcolm Perry. O sea, fue algo que, que me chocó mucho. Y bueno, este este QB es que es, si llega a estar sano el año pasado... Habría competido con Burrow por el Heisman y habría sido una final guapísima con Alabama, pero, eh, no, 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 sé, bueno, una final no porque se, se enfrentan en conferencia, pero no se dio, pero, que eso, que me, me apetece mucho ver a Tua. Este, este al revés, este al revés que a Herbert, a este le perdono todo.
3: <risa> <risa> vale, pues pasamos, eh, al, al, partido del Sunday night que enfrentará a los Saints contra los Buccaneers
6: ¿No todos con seis, no?
3: <risa> vale, no pues, la, la, la.
2: ¿Alguna duda con eso? <risa> Yo creo que no. Miguel está a favor nuestra.
3: Sí, 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 sí. Lo que digáis. Yo,
6: yo ahora estoy solo para dar los partidos. Este es el partido que quiere ver todo el mundo, que de hecho yo es el partido que voy a ver y el que más ganas tengo de ver.
3: Ah, está, está claro que es un partidazo. O sea, los dos equipos encima un juego de competencia, y como está de igualada. Pua, tiene muchos, muchos alicientes. Ver a un Brice Brady, la defensa de Tampa, un buen ataque de Saints. Bueno, eso es el partido de la jornada.
8: Sí, pero a diferencia del primer partido, yo ahora, sin embargo, sí veo mejor trayectoria a Tampa que, que a los Saints. Le veo más favorito a Tampa para este partido.
3: Sí, pero... Así es, que es, te
8: es... vengas muy arriba, ¿eh, Miguel?
3: No, no, no. A ver, en un juego divisional como este, uf, es complicado. Los Saints son, uh, son un rival duro
6: y uh, pero es, es, pero es muy es... cómodo. Muy incómodo. Igual es lo más peligroso que todos los años eh, los Saints van a ganar la Super Bowl y el primer año que los tienes ahí un poquito... más. Ah, a ver si vas a ser el año que, que hacen algo gordo.
3: Hombre, de hecho, esta temporada es la que en la que ella, eh, bueno en la, en la que ellos están apostando un poco ya por por los últimos tiros de bris no y, y, y dar un poco lo que les queda
8: y además Tomás va a llegar fresquito a los partidos
3: de playoff sí además y luego se han reforzado también o sea que
2: si no, ¿no lo, lo suspenden antes <risa>
8: Que vais a ver debutar a Antonio menos, Brown. Menos, menos, mal que menos Uf, mal, que, menos mal que Lex me coge la ironía, porque si no pensaba que, que os sabía tomado en serio mi comentario. vais
2: bueno, a Antonio ver Brown
3: ahora, más o menos. A, a sí. a
8: Brown. Pero, y Re, y reírse,
3: pero como funcione,
6: cuidado, eh. ¿Le falta de meter a algún colega más ya a Brady
3: Sí, sí, a mí. A ver si me mete. Vale, y vamos con el partido del Monday Night, que enfrentará a New England Patriots contra los Jets.
8: La Virgen. Como no gana este partido, Belichick, vamos. Queman el estadio. Y eso y eso que New England está... Es que, a ver, es que lo que está haciendo... Creo que está compitiendo demasiado bien para lo que tiene, pero como no gana este partido ya, vamos. Pues, vámonos. A ver si pues, Cam empieza un poquito...
6: Porque bueno, la semana pasada lo dije, correr, bueno, tira que te va, pero desde que ha vuelto de lo del COVID está fallando pases de que te los haría un juvenil de cualquier equipo. ¿eh? Es increíble. Pero no sé, se, se le ha sacado bueno, un pero, poco al. al COVID. Pero ya,
3: ya el cuento del COVID igual ya no funciona, ¿no? algo sí. no, Algo más que caber.
6: No, no no puede ser, o sea... Y luego el, el otro día también el fumble que se pierde en el partido por... por, por, por por este fumble, no sé, a ver si nos ha quedado tocado y a mí, yo quiero ver a un Cam Newton potente
3: Vamos, y los equipos que están esta semana en que sus aficionados eh, algunos de este podcast, pues, pare parece que se aburrirán, eh, pues son los Philadelphia Eagles, los Angeles Rams, eh, los Browns y Bengals. Toma, otra semana sin perder, estamos a tope, chaval <risa> <risa>
0: Y escucháis la sintonía que da paso a la sección Fantasy, donde David Formentín, de las 1001 Fantasy, su podcast en Spanish Bowl, nos va a traer sus consejos como cada semana.
7: Muy buenas ocho costureros, vamos con nuestro habitual repaso posición por posición, para ver qué waivers son interesantes para esta jornada 9 que tenemos ya a punto de comenzar, y que waivers son menos interesantes. Y en esta última categoría, en la de poco interesantes, se encuentra el quarterback de quien tenemos que hablar hoy, Nick Mullens de los San Francisco 49ers. Está libre en un 93% de las ligas, Jimmy Garoppolo se va a perder varias semanas, mínimo tres. lo han puesto los Niners en la IR, pero... Ahora sí, Nick Mullens no se me hace una opción interesante. ¿Por qué? Por un lado, los 49ers tienen el equipo en cuadro con las lesiones, han traído también Josh Kittle, cuya lesión pinta por desgracia peor que la de Jimmy Garoppolo, y además, esta semana los 49ers juegan contra los Green Bay Packers. Un equipo cuya debilidad en defensa es la defensa contra la carrera y no contra el pase. Así que todo hace prever que los 49ers intentarán atacar a los Packers mediante su juego terrestre y veremos poca acción de un Nick Mullens que además tiene pocas armas. Otra opción poco interesante a mi modesta opinión, Das Edwards de los Baltimore Ravens. Tuvo sí una buena jornada 8 ante Pittsburgh Steelers, logró un touchdown además, pero lo que hicieron los Ravens ante la ausencia de Mark Ingram fue repartir casi al 50% los snaps, las carreras, entre Jicky Dobbins y Gas Edwards. El novato corrió mejor, tuvo una mejor media de yardas por intento que Gas Edwards. Y por si sí esta idea de que Jicky Dobbins pueda ser más protagonista que Gas Edwards esta próxima jornada, o si fuera poco, los Ravens juegan contra los Indianapolis Colts, que es la defensa que mejor defiende a los running backs, la defensa que menos yardas terrestres permite, ese front seven por el centro con DeForest Wagner, Bobby O'Kereke, Darius Leonard y compañía, se antoja casi impenetrable, así que sería un error ir a por el bueno de Gas Edwards. Sería más lógico... Siguiendo en este partido, intentar ir a por Neyhem Hines. Está consiguiendo una buena química con Philip Rivers, está participando bastante en el juego de pase de los Colts. Y teniendo en cuenta que los Ravens tienen una buena defensa, no sería descabellado pensar que van a recurrir al pase más fácil, al pase al running back, y ahí el bueno de Neyhem Hines, puede ser una opción interesante. Como también interesante, aunque este es un slipper más profundo, Eno Benjamin de Arizona Cardinals. El bueno de Kenyon Drake se va a perder varias semanas, lo han puesto a los Cardinals en la injury reserve, el principal beneficiado es Chase Edmonds, que va a ser el running back 1, claro, pero Eno Benjamin va a tener sus snaps, va a tener sus oportunidades y... ¿Por qué no pensar que puede aprovecharlos y puede ser un jugador especialmente interesante en ligas más profundas? En el, la posición de wide receivers vamos a dar dos nombres especialmente interesantes a mi opinión. El primero, Darnell Mooney de Chicago Bears, está libre en un 78% de las ligas está haciendo una buena temporada, le está quitando a Anthony Miller el puesto de wide receiver 2 de los Chicago Bears, y además esta semana los Bears juegan contra los Tennessee Titans, que es el segundo equipo que más puntos permite a los wide receivers rivales. Han traspasado por Desmond King los Titans, pero no va a estar esta jornada, tiene que pasar el protocolo COVID y demás. Esa secundaria no es muy fiable y el bono de Darnell Mooney puede ser una opción muy interesante como también puede ser interesante KJ Hambler de los Denver Broncos libre en un 77% de las ligas, los Colts es un equipo que tiene bastante problemas tanto de salud en su cuerpo de receptores como de sintonía, no terminan de funcionar muy bien, pero Kijay Hambler tuvo una buena actuación esta anterior jornada y los Broncos juegan contra Atlanta Falcons, el segundo peor equipo contra la carrera, solo le superan los Seattle Seahawks y es además el quinto equipo que más puntos fantasy permite a los wide receivers rivales, así que Kiki Hambler pinta a una opción bastante interesante sobre todo en ligas un poco más profundas. En el puesto de Titan, nuestro querido Albert Okwuegbunam, o Paco, como lo hemos bautizado las 1000 y una Fantasy, libre en un 86% de las ligas, los Broncos, ya lo hemos dicho, juegan contra los Atlanta Falcons, un equipo que no defiende nada bien la carrera, y peor aún los Titans, es el equipo que más puntos permite a los Titans rivales, y por ahí el bueno de Albert puede tener una jornada interesante. Como también puede tener los Ross Dweeley, libre en un 98% de las ligas, aunque... Aquí monitorizar un poco más el estado de salud de Jordan Reed. El Titan ha sido designado ya para volver de su lesión ante la baja de George Kittle... Si finalmente Jordan Reed no juega, intentad haceros en Free Agency con Ross Dooley. Si Jordan Reed vuelve, el papel de Ross Dooley pinta peor. Hablando de kickers, Daniel Carlson de Las Vegas Raiders libre en un 62% de las ligas. Es el kicker que más me gusta para esta jornada. Los Raiders son el séptimo equipo que más field goals llevan intentados en las 8 jornadas que llevamos. Y eso que tuvieron Bay en la jornada 6 y se enfrentan a los Ángeles Chargers que son el quinto equipo que más field goals permiten, así que si estos datos siguen cumpliéndose, todo pinta a que Daniel Carlson va a tener una semana de mucho trabajo y eso significa de muchos puntos fantasy Hablando de IDPs, el principal nombre en Defensive Linemen Dalvin Tomlinson de New York Giants, libre en un 75% de las ligas está en el Top 10 de mejores defensive linemen, solo lo está haciendo muy muy bien, y los Giants se enfrentan a Washington, el segundo equipo que más sacks permiten a los equipos rivales, y el equipo que más fumbles forzados tiene de la liga, así que pinta a que Washington, que es un equipo que permite muchos puntos a los defensive linemen rivales, va a hacer que Dalvin Thompson tenga una buena jornada como la tendrán cualquier defensive lineman que tengáis de Pittsburgh Steelers. Buscadlos en la agencia libre esta semana, porque los Steelers juegan contra los Dallas Cowboys, perdón, un equipo que está totalmente de derribo, que no se sabe siquiera qué quarterback van a tener, Andy Dalton sabemos ya que no, están entre Ben DiNucci y algún otro que pillen por ahí, y además esa defensive line permite muchos sacks. Los Cowboys son el séptimo equipo que más sacks permiten. Es el segundo equipo que más tackles cede a la defensa rival. Es decir, cualquier jugador que tengáis de los uh, Pittsburgh Steelers, pondle a jugar de titular el linebacker os iba a hablar de Baines Williams de los Steelers pero se aplica esto último que he dicho se enfrenta a los Cowboys está libre en un 64% de las ligas está en el top 15 de, de los linebackers así que id a por él sin duda y si no podéis porque se os han adelantado Nicolas Morrow de Las Vegas Raiders libre en un 83% de las ligas los Raiders juegan contra Los Ángeles Chargers que es el equipo que más que les permite a la defensa rival así que Nicolás morrow, una opción un poquito más profunda Puede ser una opción muy interesante Como interesante, hablando ya de defensive backs Puede ser G.J.C. Jackson de los New England Patriots Está haciéndolo bastante bien Está rozando el top 10 en cornerbacks Pero lo más interesante es que está libre en un 93% de las ligas No tiene mucho nombre, no tiene mucho mercado Pero está rindiendo bastante bien Así que es una opción bastante interesante Interesante para esta semana y seguramente para las venideras, como interesante es Eric Rowe de Miami Dolphins, libre en un 84% de las ligas, los Dolphins juegan esta semana contra Arizona Cardinals que es el tercer equipo que más intercepciones lanza, y el séptimo que más tackles permiten a las defensas rivales, así que el bueno de Eric Rowe puede ser una opción fantasy realmente interesante. Confío que estos consejos os sirvan para ganar esta jornada 9, y posicionaros de esta manera mejor para los playoffs de vuestra liga. Los playoffs fantasy están a la vuelta de la esquina, la fase regular suele acabar a la jornada 12-13, así que Fortaleceros bien esta jornada, no seáis tímidos a la hora de buscar traspasos y disfrutad sobre todo, sobre todo, sobre todo de este fantástico podcast de 8 costuras y aquí volveremos la semana que viene con más consejos fantasy. Saludos.
0: Gracias David por tus consejos, podéis seguirlo en Twitter en arroba daovir y en arroba las mil una fantasy y así estar más informados sobre este mundillo. Y pasamos a la octava jornada de nuestra fantasy de ocho costuras donde los resultados se están eh, apretujando. Tenemos en esta jornada Sparrows 127, Milladorio Cols 115, CB Almohadilla 12K 91... Black Storks, 92 con 7, por lo que consigue la primera victoria los de Víctor Calle. 77 99, Grizzlies, 114, que está Rilo remontando. Este Miriel, 89, Barcelona, Vickers, 148, Daubir Sainz, 122, Los Tregos, 149 y Torrejón Warriors, 102. Habana, Picks 140, la clasificación. Pues hay cuatro equipos empatados con seis victorias y dos derrotas. Los Tregos del Ex, Torrejón Warriors, de su... Torrejón Warriors de Super Papa Geek. Obviaremos, obviaremos ese yiji que ha dicho el autor de La broma de la mar. Bajic Sparrows, que soy yo. Y Milladoyo Coles de Oso Pinoso. Bueno, pues esos cuatro con seis victorias y dos derrotas. Con cuatro victorias y cuatro derrotas están Barcelona Beagles de Kaiser, 1987. Davir Saints de Davir, Y Havana Wildpicks del Second Soyo. Con tres victorias y cinco derrotas están Este Miriel de Mafeanor. CB Almodilla 12K de Coti. Y Grizzlies de Rilo, con dos victorias y seis derrotas, 77s de Miguel.
7: ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B!
0: Y eh, cierra la clasificación, los Black Storks de Víctor Calle con una victoria que se ha conseguido ya esta semana y siete derrotas. Y bueno, Lex, la Piquem, ¿cómo ha ido?
2: Pues la verdad es que esta semana la Piquem ha estado complicada, ¿no? Eh... Tenemos a Emilio S.B. y Darkime como los máximos saltatantes, con nueve aciertos cada uno. Y luego tenemos un grupo de ocho aciertos aquí bastante considerable, ¿no? Con Juan Juancar 73, Mino Viesita, que ahora lo explico. Los Tegros, que soy yo, Vituco 76, Cascarrabias, Devesa 60, Jorge Bulladiz, Baltasar MC. Vale, esos son los ocho. Y si la broma de la mar te pareció buena, la de Mino Viesita yo creo que es mejor. Porque, bueno, eh, mi pareja ha hecho el piquen. Eh, como no acertaba mucho, lo ha, le he dado al modo random para que te seleccione los resultados que quiera y que ha quedado segunda. ¿Qué os parece? <risa> Les, la tiene que hacer ella siempre. ¿Qué os parece? Hacer un podcast sobre NFL, verse partidos de NFL para esto. No somos nadie. <risa>
0: Tampoco nos sorprende mucho. <risa> No, yo ahora mismo estoy cambiando la los pics que he hecho por el modo random.
2: ¿A que sí? Además, hay, eh, te, puedes elegir random o popular. Popular es más o menos lo que elige la gente y el random es en plan lo que me salga. Pues el, lo que me salga es el bueno, por lo que parece, vamos.
0: No, yo tengo aquí la opción a que no tiene huevo de elegir, y es el que eh... estoy dando.
2: Ese es el que te elige siempre a los Falcons. Bueno, Hostia, pues
0: y lo he vamos puesto los... de ganador. No, no, he puesto a Denver. Mm -hmm, veremos qué pasa.
8: El bueno es el que da los Jets de ganador, ya os lo digo yo.
2: Ese y... es el Pero... que da los millones. Eh, Pero... Poca broma con los Jets, ¿eh? <risa> y vamos con la general, antes de que esto se acabe de desmadrar, donde en primera posición sigue Emilio S.B. con 84 aciertos, seguido de Devesa 60 con 82. Los uh... mismos que Jorge Ulladir. Y Bituco con 76. Luego tenemos con 80 a Kaiser Panzers con 79 a y 89, Los Tregos con 77, 76 para Cascarrabias y 74 para Juan y 73, Baltasar, MC y Taco Vikingo.
0: Bueno, Lex, pues vamos con el escurridizo, que cada día es menos escurridizo, porque esta gente tiene una puntería leche que yo no sé cómo aciertan.
2: Yo creo que le deberíamos cambiar el nombre ya y decir que es el escurridizo fácil o, o el que no se esconde muy bien. Porque la verdad es que últimamente nos estamos llamando sorpresas y, bueno, para el que aún no lo sepa, el escurridizo de esta semana era un jugador así un poco conocidillo, ¿no? A, era TJ Watt, o Gigi Watt, perdón, que ya me voy con el hermano, y era MC Fenor el que nos decía ya con la primera pista de dos universidades y dos posiciones que, oye, me tú a decir, mami, que con esta pista sabes quién es, pero parece que conoce muy bien... El contorno de JJ Watt Y nada, que solo ha llevado la primera Esperemos esta semana ponerlo un poco más difícil Le vamos a deformar la cara a la gente O algo <risa>
0: Bueno, pues trompetitas, eh, lo cual indica que da comienzo la sesión dedicada a la Liga Universitaria. Bueno, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido esta semana? Esta semana el sustituto que se han llevado de Clemson, <risa> para ellos se quedan, ¿eh? Sí, eh, la verdad, todos todos los años
6: eh, el favorito tiene algún partido así medio tonto y le ha tocado esta semana... Y en las noticias era lo que, una de las noticias que iba a comentar es el, el hecho de que Trevor Lawrence dio positivo en COVID, esto le pasó un jueves y entonces el QB titular tuvo que ser Willa ley. Y esa yo creo que fue la principal razón por la que tuvieron este subchito con Boston College. Aparte que tuvieron los Eagles, hicieron un partidazo, sobre todo hasta el descanso, que se les subieron todas las costuras a los de Clemson. Y nada, os voy a comentar un par de noticias. La primera ya la que os he dicho. Eh, Trevor Lónez dio positivo. No solo se perdió el partido pasado, sino que por los protocolos que tiene la ACC, se va a perder el Partido más eh, difícil que tienen hasta el momento contra Notre Dame. Él ya... No es positivo, pero por estos estudios que hicieron de las miocarditis, eh, tienen que hacerle como dos pruebas más por protocolo y seguramente lo podremos ver en, en la banda el sábado, pero no, no puede salir a jugar, eh, está prohibido por, por protocolo. Entonces huye Galilei, eh, tiene otra vez un escaparate muy bueno donde mostrarse y, y el chaval la verdad es que lo está haciendo muy bien. La otra noticia sí un poquito más gorda, es las bowls ya tienen todas sus fechas, todo el mes de diciembre y parte de enero. Ya tenemos, si buscáis en cualquier página web del fútbol americano universitario, ya tenéis la fecha de todas las que se van a disputar. Ya tienen fecha y hora. Algunas tienen algún, la de Army, por ejemplo, está designada ya. Pero lo que os vengo a contar son las cuatro que han cancelado hasta ahora, que son muy pocas. Yo pensaba que a lo mejor cancelaban alguna más, pero cancelan la Aloha Bowl. En Hawái, la Bahamas Bowl, también, la Holiday Bowl, que es en San Diego, y a la que, a esto, a los que seguimos un poco el, los drafts y tal, la que nos, la que nos va a fastidiar un poquito más es la s West Rainbowl, que es como una especie de All-Star que montan, que invitan a muchos jugadores seniors de distintos equipos, y los tienen ahí entrenando unos días con este, con un staff de NFL, y allí ya los chicos se van mostrando a los entrenadores, aparte de que juegan ese partido. Pues esa, claro, mezclar tanta gente de tantas procedencias, esta también la la han cancelado. No sé cómo, cómo harán lo de la Combine, si han cancelado esto que es un poco un preludio. Y así de noticias, también tenemos eh, Wisconsin. Wisconsin... Ya sabéis que nosotros grabamos muy pronto en la semana y a lo largo de la semana se, se dieron un montón de casos positivos en esta universidad después de ganar su partido y para el de la semana que viene tampoco llegan. Eh, ya se ha anunciado que contra Turju queda anulado y Wisconsin que también estaba con un, dentro del top 10 de las favoritas, como se pierda otro partido más, ya no puede entrar en los playoffs, simplemente por eso. Hemos vuelto a lo que no queríamos, que es tener un montón de noticias relacionadas con el COVID. Bueno, pues vamos con los resultados porque
0: el jueves se jugó Georgia Southern 24, South Alabama 17 y Fresno State 38, Colorado State 17. El viernes jugaron Maryland y Minnesota, cuyo resultado fue la victoria de Maryland en la prórroga por 45-44, Tulsa 34, Carolina 30, Wyoming 31, Hawaii 7. Y ya el sábado, pues el partido que enfrentó a la número 1, Clemson, contra Boston College. 34-28 para los de Clemson, pero dificilito, ¿eh? Se los puso los de Boston College.
6: Sí, es lo que lo que os comentaba un poco. Tuvo que jugar eh, DJ Uj, es difícil decirlo, Galilei. ¿eh? Y el chico, la verdad es que lo hizo perfecto, ¿eh? O sea, tuvo unos números brutales. Hizo 30, 41, 342 yardas, pasó para dos touchdowns. Pero eh, todo esto, para mí todavía tiene más valor porque vino desde atrás. Él empezó mucho, la, la ofensiva de los Eagles fue la leche, pero en en la primera parte, cuando iban 14-7 ganando Boston College, en la yarda 1, en un handoff que hace con, con Travis Etienne, o sea, a punto de anotar ellos, Cometen un fumble entre los dos no, 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 lo hacen muy bien la entrega y acaban en acaba de Boston College o sea, se llegó a poner boston 21 7 y luego llegaron a ir 28 13 creo que 28 13 acaban el descanso si no Sí, no, ahí, ahí, no,
8: eh, yo estaba viendo yo partido viendo y partido precisamente y, y coincidió con los directos que los yo. que y lo dejé en el descanso 28-13 y además acabé el directo, lo podéis ver porque está grabado, digo, bueno, me voy a ver la remontada de Clemson, que me imagino que va a remontar, enciendo otra vez el, la tablet para ver el partido y del 28-13 que lo dejé en el descanso, cuando lo conecto otra vez 28-31 a favor de Clemson, dije, joder lo había dicho de coña, pero que fue? de defensa, ¿no? porque no lo pude ver, la verdad luego no lo he visto,
6: bueno, la remontada
8: eh, fue gracias a la defensa,
6: sí, bueno, y el y también el talento de Etienne, ¿eh? yo creo que también Etienne dijo Mierda, el fumble Beleste es culpa mía, eh, luego el, el chaval Uyagaleley, si tú lo tienes de suplente, hasta que no dio positivo Trevor Lawrence, era suplente. Entonces, muchas repeticiones no habría tenido de en el equipo titular. Yo creo que también a medida que iba pasando el partido, por lo que he visto, que no me lo he visto entero, ¿eh? estoy visto con Neche. y yo creía, creo que fue ganando confianza, se apoyó en Etienne y Etienne cogió la, caja, la capa de Superman y corría y recibía, vamos, hizo, lo, lo hizo todo y, y Uy, a Galilei muy bien. La gente está, el tema de apuestas y tal, ya empiezan a poner como que eh, igual no llegan a PlayOff porque igual es fácil que ahora puedan caer con, con Notre Dame yo a este tío también lo veo un superclase ¿eh? no no creo que, que, que claro, o sea, no es, no, es no que tiene su trayectoria que ya ha sido campeón nacional que ha perdido un partido en toda su carrera de, de jugador pero ostras, que, que no es manco, ¿eh? y, y con Travis Etienne se entiende a, la mara, a las mil maravillas, es que le hizo más pases que, que Lorenz, o sea, yo, le, le, tiene 140 yardas de, de recepción, eh, Travis se tiene en este partido, y bueno, total que ajustaron y la segunda parte pasaron por encima. Eh, la primera parte, el, el cubi de Boston College, que alguna vez lo hemos nombrado, Jurkevich, espectacular, espectacular, eh o sea, cómo llegó a poner contra las cuerdas a esa defensa que es de las punteras de, de, del college,
0: bueno, otro de los partidos, pues uno con muy, muy poquita historia. La número 2, Alabama 41, Mississippi State 0. Sí,
6: desde el 2018 que Alabama no dejaba a alguien a 0. Pero bueno, es que se daba, yo lo dije, que esta, este partido iba a ser palista porque Mississippi State de Mike Leach, que no hacen más que lanzar y lanzar y precisamente la defensa de Alabama es muy buena. O sea, eh, aquí si os queréis ver los highlights eh, es flipante el show que dan Mac Jones con Devonta Smith, o sea, le pasa para cuatro touchdowns y tiene recepciones de todos colores, es una una barbaridad, ¿eh? lo de lo de estos dos chicos, solo solo por ver a cómo conecta Mac Jones con Devonta Smith ya ya merece la pena ver esto. Y bueno, Najee Harris a lo suyo, ganando yardas, más de 100, no tuvo no tuvo mucha historia como como ya hemos dicho.
0: La número 18, Penn State, 25. Ohio State, que es rankeada número 3, 38. Victoria para los de Ohio.
6: Pues esto es un poquito también decepcionante porque... por el tema de Ohio, ¿no? Porque se supone que este era el partido ya más difícil que tenía hasta que acabe la temporada regular. O sea, a la en teoría, Ohio se, se va a pasear. Y es que también se paseó. Es que en la, en la primera parte no la notaron ningún Tesla Y Justin Fields lo ves muy seguro. Es un tío que ya tiene unas tablas y es el, el eterno rival de Trevor Lawrence, ¿no? Desde... Desde el high school, uno fue rankeado cinco estrellas, el uno de la nación, el otro el dos. Tienen una una unión que, que parece que les va a unir toda la vida. Saldrán seguramente el uno y el dos también de en el draft. Yo esperaba más de Penn State, que ya casi se puede olvidar de todo. En la Big Ten, dos partidos, dos derrotas. Ya, de hecho, algún jugador ha escogido el
0: opt-out por para prepararse el draft. En otros partidos, Georgia Tech, 13, la número 4, Notre Dame, 31. Fácil victoria, ¿no? Sí, a, a, a mí Notre Dame a la gente no le gusta, no sé por qué, porque no es súper espectacular y
6: tal. Pero, joe, yo es que cada vez la veo más sólido. Ian Book, creo que el QB de Notre Dame, le están dando como un poco más, lo están dejando más suelto. Están, y el tío, que lo, que lo vemos de hacer más pases y tal, es que conecta con cualquier, con cualquiera de sus receptores, con cualquiera de sus, de sus tight ends. Pasó para casi 200 yardas. Kyren Williams también a lo suyo, anotó dos touchdowns, el running back que aún no será el, no el elegible para, por el draft pero que es un maquinón y a mí es de, de estos quarterbacks que no lo tienen en, en la órbita todos los equipos pero a mí me encanta y es que es, es, es muy seguro ya preparando el partido del año para los Fighting Irish que es la semana que viene contra Clemson y yo creo que si sí, puede ser un muy buen partido, es el para mí puede ser el partido, el partido del año antes de que se juegue en playoffs.
0: Kentucky 3 la número 5 Georgia 14 partido de poquito punto.
6: Y partido muy duro, eh, pero muy duro. O sea a Georgia le costó, pero es que le costó todo este partido y le va a costar el siguiente, que creo que le toca a Florida, porque hubo una de lesionados. Uf, salieron muchos jugadores por la banda que, que no pudieron regresar. Y bueno, es que Kentucky es un equipo duro. Y yo este bisek que, que no era que no iba a ser nada fácil para Georgia, que, que podía haber upset. Pero bueno, les falta un poquito en el ataque. Georgia es una defensa muy buena. Y, y nada, el, lo peor para, para Georgia, lo que lo que os comento, que han, perdido, que han perdido mucha gente en este partido, muchos titulares.
0: Bueno, y vamos con un upset. La número 6, Oklahoma State, 34, Texas, 41. Pues victoria después de una prórroga para los Longhorn. Sí, bueno, aquí
6: es... Sobre todo, Oklahoma State perdió este partido por los por las pérdidas, por los estadounidenses. Tuvo cuatro y encima en momentos cruciales, pero te pones a mirar las estadísticas y tal y es que Oklahoma le pasó por encima a, a Texas, Oklahoma State. Eh, es que hicieron 530 yardas de ataque y sin embargo los longons hicieron 287. Pero es que claro, con cuatro pérdidas tío es muy difícil, muy difícil ganar. En todos, todas las estadísticas que mires, vas a ver a Oklahoma State en este partido destacada. Pero lo que lo que os acabo de decir, pues los chicos de, de Sam Ellinger, Sam Todo Nor Ellinger, pues se llevarán el partido y vuelven a, al ranking,
0: además. La número 7, Cincinnati 49, Memphis 10. Pues Cincinnati a lo suyo, ¿eh? Sí, la verdad... Está dando mucho miedo, eh. Además, eh,
6: Brady White pasó de las 300 yardas de pase, que hasta ahora también se iba pasando basando carrera, carrera, carrera. Pero es que tú es, cuando estás en estado de gracia y ganas confianza, te, te vuelves imparable. O sea, y yo ya no, no sé, que yo creo que no, no les veo perdiendo ningún partido de, a Cincinnati en lo que queda de, de, de temporada regular. A ver qué, dónde, hasta dónde, consiguen
0: que lo ranqueen o, o llevarse Y la número 8, Texas A&M 42, Arkansas 31. Por el primer partido que perdió, pero es que Texas
6: A&M es un equipazo. Tiene Kellen Monda al mando de todo y dominó de principio a fin. Y de hecho el resultado, los 30 puntos que, que le metió metido Arkansas, se los metió prácticamente al final. En el último cuarto, con todo decidido y nada, con... Poca, poca historia, 41-31 es engañoso, podría podría ser un
0: 40-10 eh, tranquilamente. Bueno, pues la número 10, Florida, los Gators 41, Missouri 17, también una victoria fácil.
6: Sí, aquí no tuvieron, vamos, no tuvieron rival. Eh, ellos esto casi se lo tomaron como un entrenamiento porque la semana que viene es lo duro, que, que lo que os había comentado, que juegan contra Georgia. Aquí veremos si Trask y compañía eh, pueden con esa pedazo de defensa.
0: Y otra victoria también abultada, la número 11, BYU ganó por 41-10 a Western Kentucky. BYU
6: me pasa un poco como con Cincinnati, que viéndole el calendario que le queda, no va a ser, es que va a ganar todos los partidos, va a ganar todos los partidos, eh, se va a seguir luciendo su cubi que, que, no, que no, que no tiene rival, no tiene rival. Y... No, 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 no tiene historia de sus partidos. Me, me gustaría que no les hubiese pasado, no hubiese pasado la pandemia, porque al ser un independiente ha tenido que remodelar todo su calendario y los partidos fuertes casi todos se, 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 los, se los han cancelado. Nos interesará pues ver para el futuro lo que he comentado. Zach Wilson que otra vez pasa de las doscientas yardas de pase y Tyler Algeier que que, está, que estuvo espectacular
0: en, en los acarreos. Y bueno, vamos a un al duelo de Michigan. Michigan 24, Michigan State 27. Pues los Spartans le mojaron la oreja a los Wolverines.
6: Este, este no nos lo esperábamos de, vamos, de ninguna de las maneras. ¿eh? Además, después de cómo habían empezado ambos equipos, o sea, que uno empezó perdiendo sin paliativos y el otro también ganando de sobrado y mira, de, es que esto es lo, lo que tienen los partidos de máxima rivalidad pero vamos cargo es que cada vez tiene menos crédito porque luchigan State no es que se ahora precisamente un programa muy puntero y cayeron y el, la estrella fue el, el gran Rocky Lombardi que tiene un nombre que vamos que pasó de las 300 yardas de pase Tres touchdowns y a un tío que solamente por, <ríe> por tener ese nombre
0: hay que seguir. Vámonos con otro upset. Virginia 44, North Carolina número 15, 41. Este también era un poquito
6: previsible porque las características de Virginia es que le vienen súper mal a, a North Carolina. No hizo mal partido San Howell. Pero, claro, el poderío que, que demostró Virginia por tierra, pues fue clave. O sea, yo este también era peligro upset, peligro upset, pero la única manera que podía ser es ganándoles posesión de reloj y así lo hicieron pudieron ponerse más o menos pronto por delante Virginia y una vez que los tienes por delante y les está saliendo bien la ofensiva, eh, un equipo pasador como los Carolina, a la que comete Ahora que cometió un error va lastrado y de hecho fue en el último cuarto, como la semana pasada, a, a lo loco, que casi remonta, pero,
0: pero no todos los días es domingo y se llevaron la victoria a los caballeros. Y vamos con otro, West Virginia 37, la número 16, Kansas State 10.
6: Este yo pensaba que iba a ser, lo recomendé, porque pensaba que iba a ser... Se reñido, pero madre mía, les West Virginia les pasó por encima en en topo. O sea, no Kansas State no vimos a ninguno de sus jugadores punteros, no vimos a, a nuestra hormiguita atómica que queríamos ver ahí a Steve Brown. y aquí brillaron pues Jared dos, Eddie Brown y Bryce Ford Whedon. Los montañeros
0: le, le dieron una lección a, a los Wildcats. Otro de los partidos se enfrentó a Rutgers y a la número 17 Indiana con el resultado de Rutgers 21 Indiana 37.
6: Sí, la verdad es que Indiana está siendo también otro equipo que, que dices, uff, si me toca jugar con él va a ser duro, ¿eh? Y Rutgers que también eh, venía de haber ganado de a, Sorprendentemente, en a Michigan State, creo que fue, ¿no? La semana pasada. Eh, pues, mira, no no tuvo nada que hacer con, con Indiana, con Michael Penix hizo el chico que que os acordáis y que se tiró con la pelota sobre el pilón, hizo los dos últimos drives de que, eh, que le ganaron a Penn State ¿no? a Penn State pues sí que, pues, y, el... y lo que
8: lo que iba a decir yo de este partido Alberto perdona que te corte es por si no lo ibas a decir la jugada esta milagrosa que al final no, no vale es brutal. es brutal esa jugada coméntalo tú síguelo tú si sí lo ibas a decir porque brutal. No, no no coméntala tú coméntala tú que no me, yo no me acordaba a, acabando el partido prácticamente los Rutgers que no entiendo muy bien la jugada porque iban perdiendo de 13 quiero recordar y, y de esta la típica jugada que intentan venga a soltar la bola hacia atrás y venga hay una que suelta en línea la bola hacia arriba como si fuese fuego y la tira hacia atrás hacia arriba y empieza a evolucionar la jugada y finalmente consiguen el touchdown pero justo precisamente creo que está ese linear que le dan por, eh, por como que toca la rodilla en el suelo cuando suelta la bola hacia atrás y, y anula el, el, el touchdown. Pero la jugada es, o sea, es brutal. Si la podéis ver por ahí, y verla porque es, es increíble. Yo creo que toca la bola todos los jugadores de campo de los Rodgers y, y finalmente no sube al marcador. No les hubiera valido para nada tampoco, pero merece la pena verla. ¿eh? Os la recomiendo si no la habéis visto. No, es, es verdad. Es que es súper es, es chula porque es que parece
6: más un partido de rugby que de fútbol americano todo, todo el rato. Sí, no, sí, para, sí, para, total. Para, total. Para. Y lo sorprendente es eso, que llegan hasta hasta la zona de, de, de touchdown. Y, y es que yo creo que, es que la llegan hasta medio tener un, un, un eh, en el aire un poco los de Rangers. <risa> que no para la, la jugada, ¿no? Está, está muy chula. Yo creo que,
8: seguro que Dani la habrá subido en alguna red social, si se lo veis. Sí, yo, ¿no? Si me seguís en el Instagram, en Dersa60, por ahí la tengo subida, seguro. Sí, sí, sí. Pues es, 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 es guapa
0: de ver. Georgia State 0, la número 20, Costa Carolina 51. Es pues que los Chancleteers están, eh,
6: vamos, espectacular. El QB también empieza a llamar la atención por Matol. Y bueno, el que os comenté yo también de... Es un tipo de running back chiquitillo que sale mucho a recibir. Eh, CJ Marable, pues también volvió a ser el que, el que más... Yardas se llevó de carrera. Y nada, sin historia, el marcador lo dice todo. Pero es que en el segundo cuarto les meten un palizón que en... no sé si les meten cuatro touchdowns fácil que les meten. Es que no me acuerdo. Pero les meten una barbaridad de touchdowns en un cuarto que... que es una locura, que parecía un partido de, de padres contra hijos.
0: Vamos también a cerrar con dos resultados abultados. Kansas 22, la número 3, Iowa State, 52.
6: Aquí los venimos avisando todas las semanas. Eh, Briscoll, el running back de Iowa State, es una locura. Y lleva ya, eh, otra vez que pasó de 100 yardas, y eh, es que lo gordo es que lleva seis partidos seguidos pasando de 100 yardas. Esta vez hizo 185 y anotó dos touchdowns. Este
0: tío está, vamos, espectacular. Y vamos con Texas Tech, 28, la número 24, Oklahoma 62. Pues malas noticias para, para todos los rivales de Oklahoma. Eh, parece que la debilidad esta
6: que tuvo al principio ya, ya se acabó. Y igual, otro partido que parecía de baloncesto, ¿no? Al, al descanso iban 48-0. Ay, no, pero no. pero que habían anotado 48, 48 puntos. Texas, yo esperaba un poquito más de ellos. Pero bueno, esto es lo que tiene el Cole: es que a veces desconectan y bajan los brazos y fue una sangría.
0: Bueno, y vamos con el resto de los partidos. Florida Atlantic 24, Texas San Antonio 3, Illinois 24, Purdue 31, Syracuse 14, Wake Forest 38... Tulane 38, Temple 3, Houston 21, UCF 44, Arkansas State 10, Troy 38, Southern Miss 6, Rice 30, Auburn 48, LSU 11, Baylor 23, TCU 33, Iowa 20, Northwestern 21, Louisiana Tech 37, la Universidad de Alabama Birmingham 34 después de dos prórrogas, Louisville 35, Virginia Tech 42, Louisiana Monroe 13, Appalachian State 31, Vanderbilt 21, Ole Miss 54, Duke 53, Charlotte 19, San José State 38, New Mexico 21, Texas State 34, Louisiana 44, Utah State 7, San Diego State 38 y la Universidad de Nevada Las Vegas 19, Nevada 37. Bueno, y vamos ya con la semana 10, que empezará este miércoles y tendrá los enfrentamientos siguientes. Akron contra Western Michigan, Kent State contra Eastern Michigan, Central Michigan contra Ohio, Miami contra Ball State, Northern Illinois contra Buffalo, Toledo contra Bowling Green. Esto empieza ya todos los de la MAC. Entonces, y por eso vamos
6: a tener, gracias a esta conferencia que hace su debut vamos a tener prácticamente
0: college todos los días de la semana Sí, porque el jueves tenemos Nevada contra Utah State, Colorado State contra Wyoming y el viernes tenemos un buen partido la ranqueada número 21, Voice State contra la 9, BYU Yo creo que Voice State no tiene nada que hacer con BYU también jugará North Carolina State contra el número 11, Miami, los Hurricanes.
6: Eh, North Carolina nos está acostumbrando a que tienen un día bueno y, y si se les junta le pueden dar un susto a cualquiera, pero bueno, Miami parece que, que sacará este partido.
0: También, bueno, cerrará la jornada del viernes San Diego State contra San José State. Para el sábado tenemos, pues bueno, uno de los grandes partidos, la número 4, Notre Dame, se enfrentará a la 1, Clemson.
6: Este es el que hemos dicho que puede ser el partido de, de, del año. Seguro que de la, de la ACC es el partido del año. Es casi ya la, la final anticipada. Eh, no os lo perdáis y encima se supone que con la baja de Trevor Lones equilibra todavía más las
0: fuerzas. Pasamos a la número 3, Ohio State, que jugará contra Rutgers. Nada,
6: Ohio State de aquí a, a final de temporada va a tener paseos
0: militares. Vamos con otro partido entre ranqueadas, la número 5, Georgia, se enfrentará a la 8, a Florida, a los Gators.
6: Eh, un ataque espectacular, con una defensa espectacular. A ver si todos los hombres que perdieron en el último partido, Georgia, no les pasa factura. Un partido también a tener en cuenta y para ver. La número 6, Cincinnati, jugará contra Houston. Barrera, Barrera Cincinnati, por, por, por encima de los Cougars, vamos, sin duda.
0: South Carolina juega contra la número 7, Texas A&M. Pues South Carolina a veces
6: es molesta, ¿eh? pero es que cada vez que veo a, a, a los Aggies, cada vez me gustan más. Yo creo que los de Kellenmont ganan bien el partido. La número 12, Oregón jugará contra Stanford. A empezar a ver eh, qué tienen los Ducks este año. Es también el,
0: el debut de la PAC 12. La número 13, Indiana jugará contra Michigan Wolverines, que ha caído al número 23. Pues
6: el programa fuerte se supone que es Michigan, pero Indiana lleva dos partidos ganados y tienen, vienen con la flechita para arriba. Una incógnita,
0: a ver quién, quién se lleva el gato al agua. Otro de los partidos será el que enfrente a Kansas State contra la 14, Oklahoma State. Oklahoma ya ha empezado a... Bueno, no, Oklahoma...
6: Si tienen menos problemas con las pérdidas, se tiene que llevar el partido. Y para seguir luchando por esa conferencia ya no pueden tener ni un, ni un fallo más.
0: La número 15, Costa Carolina, jugará contra South Alabama. Eh, los Jaguars son bastante
6: correosos, pero es que el estado de forma de los Angletis no creo, no creo que dejen escapar este partido.
0: La 16, Marshall, jugará contra
6: Massachusetts. Otro partido que Marshall se va a llevar eh, y la, la gran tapada que va a seguir subiendo posiciones a medida que los equipos vayan perdiendo y ella mmm,
0: siga sumando Vs, Ws. Y seguimos por orden, la número 17, Iowa State, jugará contra Baylor. Lo, si podéis tener un ratito para... Para ver a Brice
6: Hall, eh, aprovechad que es un tío con un talento espectacular.
0: Temple jugará contra la número 18, la SMU, los Mustang.
6: Pues es que a mí los Mustang no me parece vale para tanto. eh. O sea, a pesar de que pasasen por encima de Navy, aquí puede haber upset. Pero, pero bueno, eh, partido equilibrado que seguramente se lleven los Mustang, pero que va a estar ahí
0: disputado. Oklahoma, número 19, jugará contra Kansas.
6: Oklahoma ya parece que tiene todo en su sitio y ya no, no, no veo que, que le puedan volver a hacer sombra como a principio de temporada.
0: La número 20, Southern California, jugará contra Arizona State. Una incógnita, a ver cómo vienen estos equipos. La 22, Texas Longhorn contra West Virginia.
6: Pues este partido también estará chulo, a ver... Pues Virginia, que también viene de un upset, y los y los longos, los dos. Otro partido de, de los que, es, si puedes, como mínimo, hay que hay que verse un ratito.
0: Y Virginia Tech jugará contra la 25, Liberty.
6: A ver cómo está mmm, Hendon Hooker. De, de él depende todos los hookies. Y, y Liberty, que cuenta sus partidos por victorias, yo creo que... Es otro partido que puede estar muy disputado.
0: Bueno, y completa la semana, pues Duke contra North Carolina, East Carolina contra Tulane, Georgia State contra Louisiana Monroe, Iowa se enfrentará a Michigan State, Louisiana a Arkansas State, Memphis jugará contra South Florida, Northwestern jugará contra Nebraska, Georgia Southern jugará contra Troy, Syracuse contra Boston College, Southern Miss contra North Alabama, Texas State contra Palachan State, Illinois contra Minnesota, Middle Tennessee contra Charlotte, Mississippi State contra Vanderbilt, Penn State jugará contra Maryland, Rice contra Texas San Antonio, TCU contra Texas Tech, la Universidad de Nevada a Las Vegas jugará contra Fresno State, Utah jugará contra Arizona, Florida State, Los Seminoles contra Pittsburgh, Texas El Paso contra la Universidad Internacional de Florida, Florida Atlantic contra Western Kentucky, Colorado jugará contra UCLA contra UCLA, North Texas jugará contra Louisiana Tech, Arkansas contra Tennessee, Virginia contra Louisville, California contra Washington, Oregon State contra Washington State y Hawaii contra New Mexico.
1: time to strap our boots on This is a
7: perfect day to die Wipe the blood out of our eyes In this life there's no surrender And there's nothing left for us to do Find
1: the strength to see this through
0: Y ya escucháis la sintonía de la sección... Commander Y bueno, esta semana no se puede decir que haya sido una semana muy propicia para las eh, para las academias militares, ¿no? Porque tenemos el primer partido en el que la Universidad Metodista del Sur, los Mustang, ganaron a Navy por 51-37.
6: Sí, bueno, el partido fue un poco también como el de Air Force, ¿eh? duraron lo que les duró un poquito la defensa... Y bueno, la, la de Navy ya eh, empezaron con malas noticias eh, a lo largo de la semana porque eh, Ivan Pokman, el free safety de Navy decidió colgar las botas, el casco eh, por motivo de las, de las conmociones, ¿no? Él ya veía peligro a su salud de, en el futuro y decidió no jugar. Es una baja muy importante porque junto con Diego Fagot son como los líderes de la defensa, ¿no? De los que los jugadores más inteligentes que identificaban los movimientos de la, ofensivos de los rivales y y justo es, es es lo que pasa en el partido de saber Fogman con lo cual tienes que mover a, a otros jugadores. O sea, de... Y eh, Diego Fagot, que está renqueante desde que se lesionó, no está igual, lo ves, no corre igual. Al, en el descanso acaban, lo acaban sacando fuera y ahí es ya cuando se derrumba del todo del todo Navy. De hecho, le pasan muy por encima y maquilla al final con algún touchdown de llama caroces. Pero al principio sí que empezó muy bien con Nelson Smith, el otro fullback, anotaron... Eh, Dale Morris parecía que estaba llevando bien la ofensiva, pero no, no, no utilizaron casi la triple opción, que es algo raro. También veían que las, la línea se los estaban comiendo y en el momento que Morris empezó a no conectar con, con los receptores... Se les acabó el partido y junto con lo que os he comentado de, de que Diego Fagot eh, se fue fuera, ya fue una sangría. O sea, no, no, no tenían cómo pararlos y ese Imbushel, que encima es otro de estos cubis que se he dicho que hay que tener muy en cuenta, pues eh, se salió. Completó la mayoría de sus pases. Eh, otra vez que me, creo que pasó de las 300 yardas, no tengo los datos, pero me suena. Y poquita... No, mira, justo 300 yardas, ahora lo estoy viendo. Hizo 23 de 28 para 300 yardas. Y el que también les hizo un Cristo fue el running back Ulises Penley, cuarto. Pero es que, la otra vez, uh, le volvieron a dominar las líneas y te ganan en tu terreno... Que les ganaron casi corriendo también. Y nada, un partido bastante para olvidar. Navy no tiene un roster muy, muy mmm, profundo, ¿no? Que enseguida se le nota cuando le faltan dos o tres jugadores, baja bastante. De hecho, al final, cuando Dalen Morris, el QB, que no es tan de triple opción, estaba ya que no daba una metieron tiraron a Tiger Gosling, empezaron a jugar lo que triple option. Y entonces maquillaron, pero en el último cuarto es que creo que Navy metió 20 puntos, pero estaba siendo un palizón. O sea, hasta el último cuarto, llevan 45, no sé, 45, 15, 17, algo así, 45... Le estaban ganando de 30, fácil. Y nada, a esperar la semana que viene que dependerán de eso. Con Navy toca sufrir este año y sobre todo su objetivo es el, el partido contra Army de, de, de Diciembre y los demás pues si consigue llegar con el, el con el equipo tipo eh, bien puede plantar cara si no pues tiene que esperar milagros y que se le ocurran generalidades a
0: Niumatalolo, que, que para eso está y en el otro partido que se jugó, Air Force 30-Boys State, que estaba arranqueada 25-49. Eh, Air
6: Force, es que el problema es lo que también os dije la semana pasada. Lo más potente que tiene Air Force es la, la línea ofensiva. La semana pasada tenía dos bajas. Una era Nolan Laufenberg, que, que está como considerado de los mejores left, eh, left guard de, del college. Y esta semana que lo han recuperado perdieron al center y con el center se notó mucha falta de química con Hasik Daniels cometieron errores muy groseros eh, total que entre esta semana y la pasada este cubicorredor corredor que nos asombró tanto contra Navy claro teniendo también toda la línea ...que tenía estrella, es que ahí corría cualquiera... ...pues ahora que ya no ha, no, ha, no ha tenido a todos en los partidos... ...se le han visto más las costuras... ...y de hecho a Calhoun se le ha cansado... ...se ha cansado y ha, ha jugado ya... ...ha sacado mucho a Warren Bryant... ...que era... ...os acordáis antes de la previa del, del Air Force Navy... ...había dudas entre que el QB de los dos jugaría... ...pues ya en la segunda mitad casi de este partido... Lo jugó todo Warren Bryant y, y lo hizo, la verdad es que el chico lo hizo bastante bien. Entonces, eso, pero les pasó también un poco como, como, a, a, como a Navy. Aguantaron la primera mitad del partido, parecía que mientras fueron por delante... Eh, que empezaron muy bien en el primer cuarto, eh, hubo partido. En el momento que se les, que se les adelantó Boyce State, que fue, que fue ya en, en el segundo cuarto, ya, ya, ya lo tuvieron difícil. Hizo el QB de Boyce State, Jack, Jack Sears, hizo un partido es que no falló casi, 17-20, 280 yardas por downs Y por el Force solo podemos salvar a Brandon Lewis, que que corrió más de 100 yardas y anotó un touchdown.
0: Bueno, y para la semana 10, pues tenemos el enfrentamiento estrella, ARMY contra Air Force. Pues aquí es, el, es un partidazo, por supuesto. Ahora,
6: con estas dos derrotas de, de Air Force, el gran favorito en todos lados, las apuestas en, en SPN, le dan un 70-30 a ARMY. Pero mmm, yo me gustaría saber que, qué línea va a tener para ese partido Air Force, porque son, son dos OLs muy potentes ¿eh? las dos, pero si Air Force sigue teniendo bajas, pues no tengo duda, va a ganar ARMY, pero si Air Force recupera toda esa potente línea mmm, ya veo el partido más equilibrado, recordamos que si gana Air Force, se lleva ya el Commander in Chiefs Trophy y es el campeón de, entre las academias militares, si gana ARMY Aún tendría la opción de, de llevárselo Navy, ganándole en el último partido en el Army Navy. Pero bueno, primero, lo primero lo primero, y es este Army Air Force, en el que los dos equipos están con la, con la QB y ¿no? a ver con cuál, con cuál jugarán. Army yo creo que lo tiene más claro por los últimos partidos. De, la semana pasada no jugaron, pero, pero la anterior... Ya, ya se veía, ¿no? Que, que, que no, no al Jamel Jones ya no le perdonaban una y han, han, han formado un comité de cubis, eh, entre Kate Ballard y Tyler, que, que lo están haciendo muy bien desde que, desde ese partido contra, contra, el, contra Citadel, que fue horroroso en ataque y se lo acabaron llevando. Eh, la, la, la ofensiva sí que ha fluido muy bien con, con estos dos chicos. Y, en Army pues seguiremos intentando, su, aparte de la OL, que rinde muy bien, su, 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 su fuerte es la defensa. Pero, esa defensa, donde sobre todo brilla, eh, es casi un poco más en los defensive back y tal. Eh, no es el enfrentamiento que más le conviene contra la OL de Air Force. Por eso, aunque le den tan favorito a Army, por resultados y tal, yo no lo veo tan claro. ¿eh? Casi casi veo yo un, un puntito por encima a, a Air Force, sobre todo, si tiene lo que toda esa línea ofensiva que hemos dicho. Eh, yo creo ya que directamente Calhoun va, va a empezar con Warren Bryan y veremos si le, le acompañan en los acarreos Rensberg y el... Chico que, que brilló el último día, Brandon Lewis, que junto también con Timothy Jackson han hecho, han, tienen un cuerpo de running backs que es terrible. Que... Entonces eh, tenemos un partido que es, que va a ser de, de, de gran emoción. Luego Air Force eh, tiene una cosa que es que, que a estos partidos el entrenador le mete demasiado, no sé, rivalidad. Y veremos, veremos que con que si es capaz de llevarse los Falcons ya su primer, bueno su primer no, su 21avo Commander in Chief Trophy
8: o si se alargará esto hasta diciembre y una cosa te quería yo preguntar Alberto sí. si si se lleva Air Force el, el Commander in Chief pierde interés el, el Navy Army Tú como experto no. en entonces, no. no no sigue siendo el partido de, de las fuerzas armadas por excelencia eh, bueno, si viste
6: en la en la en, en, en la entrevista que le hice a, a Mike Fels, le pregunto qué quieres ganar la conferencia, o sea que eso supone ganar todos los partidos y perder Navy y perder el partido Army Navy o ganar el partido Army Navy y perder todo. Y él dice carísimo Army Navy.
8: O sea, para ellos sí, no, para, para ellos es religión.
6: Para ellos es la Super Bowl. Es su Super Bowl. Todo lo que se monta alrededor y, y, y es, vamos, es principal. De hecho, también lo que hablamos el día que vino Ancho, ¿no? que parece también que hacen como un poquito de menos a Air Force, pero es, es que es así. Este año igual no pasa tanto porque no se paraliza el país y va a haber partidos a la vez, pero la tradición es que este partido esté solo, esté todo Estados Unidos viendo el partido y con honores de que va el presidente del gobierno eh. Tienen
8: shows y todo. Es que es como una Super Bowl, pero en, en militares. Es... O sea, independientemente de que el Commander Inchit ya tenga dueño, ese partido sigue siendo... Y que ninguno de los dos sea el dueño del Commander Inchit, de que sea Air Force, el partido sigue siendo brutal, ¿no? Sí, sí, el partido es, tiene una cobertura de la leche, ya, ya lo veréis.
6: O sea, ya, ya te digo que cuando se estaba planteando la pandemia que muchos equipos no jugarían y tal... Lo primero que dijeron y que de todos Estados Unidos se ha como locos es que aunque hubiese un desastre nuclear, que pasase lo que pasase, el Army Navy se jugaba. Es como has dicho tú, como es religión. Pero para mí eh, lo bonito es que lo viven como, como una Super Bowl. Y bueno, este año se pierde un poco la magia de que haya 75.000 espectadores, porque se va a jugar en el Beach Stadium, se juega en el campo de Army. Pero bueno, esto es por el tema, rollos COVID. Entonces estarán solo los, yo supongo que estarán solo los cadetes de, de Army y los cadetes de Navy, que están testados, eh, los del fútbol americano están testados 3-4 veces por semana, pero es que el resto también... Los, también les hacen controles cada no sé si cada tres días o cada cuatro o sea una dos veces por semana mínimo les, los, a todos los cadetes los, los controlan por eso estos eh, estas
0: academias nunca van a tener un positivo en COVID salvo que les pase en, el, en los partidos y cerramos con el enfrentamiento entre Navy y Tulsa pues yo lo veo negro para Navy si
6: sí, no sé el alcance de la lesión de Fagot pero si sigue renqueante, el chaval es todo corazón y tal, pero es casi mejor que se recupere del todo y que pueda completar partidos o a que es que los dos últimos tres ha tenido que salir por la banda, que sí que el equipo ha aguantado hasta que estaba él. Eh, el, es que él es el Mike, él es el Linebacker Mike y, y es el que es el líder de esa defensa con mucha diferencia y pero que, que no está no está sano, tú lo ves correr y lo ves medio cojo, lo ves renqueante, a ver si esta semana consigue recuperarse del todo, pero si no lo veo muy negro para los midshipmen.
0: Bueno, y sintonía que da paso a la sección dedicada al fútbol nacional y vamos seguidamente con la entrevista que es, eh, le hemos hecho a Rilo de Gritlis Ávila y Alejandro de Salamanca Vitors para hablar, entre otras cosas, de la primera bowl de Castilla y León Open Senior.
2: Pues en esta ocasión para la sección de fútbol nacional de, de ocho costuras vamos a hablar sobre el primer campeonato anual de Castilla y León de Flag fútbol Senior, que bueno, es su primera temporada, la que la que va a comenzar y para ello tenemos a Rilo de Grizzly Sávila.
5: Hola, buenas noches.
2: Y a Alejandro Hernández de los Salamanca Vitors.
4: Hola, muy buenas a todos. Y bueno,
2: no pudo estar con nosotros Sara de Pucela Penguins, pero bueno, es el otro equipo que por el momento forma esta competición. Y bueno, para comenzar, ¿cómo ha surgido este primer campeonato de Castilla y León?
5: Bueno, pues si quieres te contesto yo. Eh, nosotros hemos empezado... Hace poquito um, en, en esto del flag y también hace poco, hace un año, año y pico, coincidimos con, con Salamanca Vitors en, en Madrid, en la Iberian Bowl. Ya conocíamos a algunos de los integrantes de Salamanca Vitors y bueno, pues sabemos que hay tres, cuatro equipos en la comunidad y empezamos a pensar que podíamos hacer algo juntos para promocionar el flag, para conocernos, para tener una relación más estrecha y, y para disfrutar de nuestro deporte, tener la excusa de, de juntarnos y pues hoy vamos pues, a hacer un torneo que que dé un, entre comillas, un campeón oficial, porque aquí no hay no hay federación, pero que dé un campeón y que tengamos otro torneo más que disputar todos los equipos de la comunidad.
2: Entonces, bueno, para Negrilli ya lo conocemos bastante, como es toda vuestra andadura acá. Y Alejandro, bueno, ¿cómo veis aquí desde, desde los Samanca Vitors esta nueva competición?
4: Bueno, pues nos parece muy buena iniciativa, ya que esto de unir lazos y fomentar el deporte... Es, es lo mejor para nuevos equipos como nosotros, que somos de nueva fundación eh, conocer gente que Siempre desde que empezamos hemos visto un clima muy amigable y muy amistoso, desde que competimos en el, el primer torneo como invitados, como ha dicho mi compañero Rilo, que fue donde nos conocimos, eh, pues eh, conocer gente y fomentar el deporte es más o menos la idea que queríamos transmitir y llevar a la comunidad de Castilla y León. Eh, teníamos conocimiento de que existían varios equipos y decidimos crear una competición que nos uniera y fomentar un poquito el deporte y... Y darnos a conocer, unir lazos. Buenas, Alejandro, soy de Besa. Eh, una cosilla,
8: por allí por Salamanca, ya hace unos años, hace ya bastantes años, ya un proyecto de equipo, ¿no? Empezó a jugar a sí. plan, no sé si está relacionado con un... Creo que se llamaba Oscar, fíjate, el que, el que movió todo aquello por aquel entonces. Te hablo de hace ya bastantes años, ¿eh? a lo mejor hará siete o seis años, a lo mejor. ¿Tiene algo que ver con ese proyecto que, que empezó o no? O esto es completamente distinto.
4: Es un proyecto completamente distinto. Nosotros empezamos, sí que hemos estado en contacto con, con algunos miembros del anterior equipo, que eran los toros de Salamanca, como sí, Edu es. y Oscar, uh -huh. y, y es un equipo completamente nuevo que iniciamos unos amigos y tal, y sí que hemos estado en contacto con, con algunos miembros y hemos, hemos hablado de si alguna vez es posible juntarnos y realizar algún partidillo amistoso y tal, pero somos un equipo independiente de, del que había antiguamente y desapareció. Y no se han arrimado a decir, oye, ya que hay otro equipo, pues volvemos a jugar.
8: Quieras que no, el tener a gente con experiencia, pues vendría pues, bien a todos, me imagino.
4: Pues hemos estado hablando con algunos y ya te digo, la situación... Bueno, yo creo que la vida cada uno ha llevado a un sitio del mundo y la mayoría están fuera de Salamanca y por motivos diversos no, no hemos podido reunirnos ni nada. Pero sí que hemos hablado, y lo hemos dejado un poco en el aire, el reunirnos cuando podamos, echar algún partido amistoso y, no sé, unir lazos. Que siempre somos una minoría, los amantes de este deporte, y qué menos que juntarnos y, y hacer peña. Uh
2: -huh, muy bien. Eso es, eso es. Que al final es lo importante, ¿no? Y de cara a este campeonato... ¿Tenéis un formato fijado ya entre vosotros, acordado, digamos, de cómo será?
5: Sí, más, más o menos... A ver, no está fijado al 100% porque ya, te, eh, como os hemos comentado, estamos a la espera de, de Burgos y de venta de baños por si se pueden unir a última hora. Pero bueno, será un formato liguilla y después con una final, por ejemplo, lo que lo que se trata es de disfrutar de, de, del, del fútbol en, en un día. Iremos haciendo cada año en una ciudad para que, para que todos tengamos, entre comillas, que coger experiencia organizando y que todos tengamos que viajar y, y que se dé a conocer cada año en una ciudad de Castilla y León. Bueno, y como comentabas, ¿no? que
2: aún estáis pendientes
5: ahí de dos posibles incorporaciones más, ¿verdad? Sí, estamos al tanto de Burgos Nights y de venta de baños Wiseark. A ver si con el COVID podemos hacerlo este año. Esperemos que podamos hacerlo porque sería buena noticia para todo el mundo. Y a ver si les da tiempo a ellos a, a finalizar sus rostes y tener equipo para, para poder diputar ¿eh? este torneo bueno desde aquí que tenemos aquí a Devenza
2: también que es eh, patrocinador de contactos oficial si hay gente de Burgos que <ríe> quiera unirse a los proyectos o de venta de baños pues por supuesto que como decía antes Alejandro no que es hacer piña y juntarse para para
5: un poco pasarlo bien.
8: Y, y yo iba a hacer una pregunta ahora que me responda Rilo o Alejandro, el que quiera. Eh, este torneo va a ser eh, torneo de un solo día, por lo que estoy entendiendo de Rilo, o sea, hacer en, en un solo día el propio torneo.
5: Sí, sí, eh, es un, en principio es un solo día, que podamos viajar tanto la ida como la vuelta en el mismo día y, y disfrutar del día eh, todos juntos eh, por ejemplo un sábado, un domingo, cuando a todos nos venga bien y todos podamos hacerlo pues empezar por la mañana estar comiendo juntos todos lo, lo, los equipos y después por la tarde eh, finalizar con la final o, o lo que corresponda y, y dar por concluido el torneo. Ojalá salgan muchos más equipos y, y, y el formato pase a ser un fin de semana porque no dé tiempo a que ...que se pueda jugar todos los partidos... ...pero en principio yo creo que... ...de momento siendo tres... ...o si se juntan los otros dos siendo cinco... ...probablemente en un día se pueda hacer... Eh, ...tenemos aquí la, la última prueba... ...del Campeonato de España de flag... ...que hemos visto tanto Open como Femenino... ...que también se realiza en un día... Y bueno, más menos, más menos esa es la idea
8: Pues a, a eso quería llegar yo Si se va a hacer en un día ¿barajáis la posibilidad de que entren equipos También de fuera de, de la comunidad? ¿O no? ¿O queréis que sea un campeonato autonómico Para, de, por así definirlo El campeón de Castilla-León? No sé si me he explicado Si pueden entrar equipos de Guadalajara O sea, de Guadalajara de Madrid de No sé, de, de otras comunidades Que suban los de Extremadura Para hacer un torneo más grande ¿O no es vuestra intención? Vuestra intención es hacerlo nada más para la
5: comunidad es pues algo que en principio no, no nos hemos planteado siquiera, no hemos estado hablando de, de darlo a conocer en Castilla y León, pero bueno también podría aumentarse si los demás eh, clubes están de acuerdo, pues también se puede ampliar invitar a equipos de fuera y demás, y se podría se podría hacer. En principio, ni siquiera no lo hemos planteado. Es un, un torneo que hemos diseñado entre, entre los tres sí. equipos para, para darlo a conocer aquí, pero que tampoco estamos cerrados a nada, por lo menos nosotros.
4: <risa> no, un tipo de torneo como el que sí, hacen en, eh, la Estreplag ha dicho... Iba a apuntar una, sí. una, una cocina una idea, que efectivamente, como ha dicho mi compañero Rilo, eh, la idea era crear un, un campeonato, un torneo, que fuera en la comunidad. Eh, sentar una base de fútbol americano en Castilla y León y crear como una competición de fútbol americano en la comunidad. Pero es muy buena idea lo de poder llegar a entrar otros equipos de, de otras comunidades o incluso, esto lo he comentado con algunos compañeros de otros equipos, porque nosotros estamos jugando en la Alemania actualmente. Claro, estamos compitiendo. Y, y se, ha se ha hablado muy bien en el aire de crear como una especie de campeonato de la zona oeste de España, algo así. Son ideas para... Cada vez jugar
8: más y fomentar el deporte, que no todo lo que sean ideas nuevas que hagan crecer el deporte, eh, que cada vez haya más equipos, pues mira, mejor para, para todos, sí. entiendo yo, para la comunidad de fútbol sí. americana.
5: No, nosotros fíjate, en principio, en principio lo que también se nos pasa por la cabeza desde hace un tiempo es si sale algún equipo más, o incluso los que estamos en Castilla y León, tener un torneo de Castilla y León a lo mejor en unos años que no sea de un solo día, y, y jugar varios partidos a lo largo de la temporada, y porque no estilo a lo que pasa en, la, en el fútbol universitario pues que, que para esa misma liga pues te sirva por ejemplo eh, para esa clasificación de la liga de Castilla y León te puede servir jugar contra un equipo de Extremadura o otro de Madrid o otro de Galicia o otro de, claro. de alguna de las comunidades que hay alrededor y te puede servir igual para la clasificación sería muy bueno, ¿por qué? porque cuanto, cuantas más posibilidades tengas de jugar con más, con más equipos más rápido aprendes tú más conocimientos adquieres
8: Sí, como crear una liga nacional de FLAG, por así decirlo, por conferencia, bueno, en este caso por comunidades. Y luego que haya partidos entre comunidades y disputar una gran final de FLAG, como viene haciendo la Spanish más o menos, ¿no? Es la idea así por encima, claro, todo esto habría que verlo
5: todo sigue sí, todavía que verlo, a mí es algo que se me ha pasado por la cabeza hace tiempo porque sabes que nos llevamos muy muy bien con, con Black Stores y vamos copiando muchas de las cosas que hacen porque lo que hacen lo hacen de maravilla y Leche si está ahí al lado Extremadura con los equipos que tiene o está al lado Madrid con los equipos que tiene o en el caso de Burgos está al lado eh, Galicia con, con los equipos que tiene pues porque no se va a poder a lo mejor hacer una liga de Castilla y León y que Burgos juegue un partido con con uno de Galicia y Salamanca le juegue con Extremadura y nosotros con el que corresponda, no sé es, son ideas que, que, que están en el, en el cuaderno de, de cosas por hacer en un futuro a lo mejor por hacer no o por plantear, porque a lo mejor luego resulta que se plantea y es inviable, pero por plantearlo nosotros aquí en Castilla y León tenemos el handicap, Castilla y León está muy despoblada, es una comunidad muy amplia, no hay federación y, y como prueba pues ahí tenéis a Salamanca Vitos que para poder tener una competición se tiene que ir a Extremadura. Y nosotros ya este año, eh, el mayor de nuestros chicos cumple 17 años, pues porque no hacemos algo con Salamanca y con Pucela mmm, para que tengan algún partido más ellos, tengamos un partido nosotros también. Se trata de ir evolucionando poco a poco pero evolucionando. Claro,
2: porque sí, como comentas, no Rilo. Esto también viene un poco enlazado con ese trabajo con los niños que, bueno, van creciendo, como es normal y que claro que llegada a una edad que puedan seguir jugando este deporte, ¿no?
5: Sí, claro, es de lo que se trata, luego ellos son los que, en nuestro caso, son ellos los que tienen que elegir si quieren seguir con Flash o quieren pasar a contacto, son ellos los que van a decidir la evolución del club, pero claro, si el club no les proporciona partidos, no les proporciona campeonatos, sean... Auspiciados por una federación, o sea, hecho como este de Castilla y León, con un grupo de, con clubs, con clubs que son amigos y, y que son vecinos, eh, pues al final ni flag ni fútbol, o sea, hay que buscarles, entre comillas, competiciones. Porque si sí, nosotros tenemos nuestra liga, jugamos entre nosotros, pero al final no deja de ser jugar contra los mismos y contra gente que conoces.
2: Y bueno, Alejandro, y por ahí, por Salamanca, ¿cómo habéis hecho para confeccionar un roster?
4: Bueno, pues actualmente estamos pasando una mala, una mala racha, como imagino todos, por la situación que nos toca vivir en cuanto a entrenar y encontrar gente. Pero nosotros empezamos un grupo de amigos, que nos gustaba el fútbol americano, nos gustaba verlo, y decidimos pues, practicar, probar, y del boca a boca, a través de redes sociales, fuimos llegando a más gente, más gente, y hasta que juntamos un grupo curioso, y no sé, contactaron con nosotros y dijimos, venga, yo creo que estamos preparados para pa dar el paso y fundar un equipo, crearlo, competir. E ir para adelante. Y eso es lo que queremos también con, con este campeonato y con todo en lo que participamos, eh, crecer y hacerlo todavía más grande. Y un, también un apunte a lo que ha dicho mi compañero Rilo, tenemos que tener en cuenta: había un, un, un post eh, muy, muy interesante en, SH, en ASH Fútbol que decía que el futuro de los equipos son los niños, o sea, sin una base que sustente este, estos equipos, el equipo acaba muriendo, como yo creo que ha pasado con, con los Toros de Salamanca. Si no creamos una cantera, le damos competiciones y hacemos crecer esto, acabamos marchitándonos un poco. Entonces, de aquí la iniciativa de hacer crecer un poco más todo, en comunidades, en cada ciudad. Sí,
8: bueno, eso desde aquí, desde ocho costuras, eh, cada vez que lo hablamos con un club, sobre todo de los de nueva creación, a mí yo, por la experiencia que tengo, siempre me gusta eh, profundizar en eso e insistir mucho, que la cantera es la base de de cualquier proyecto. En este caso, por ejemplo Rilo lo están haciendo muy bien porque han empezado sí. por la cantera a crear el club. Es una idea buenísima. Así empezó también Alcobendas Cavaliers, nos contó el bueno de Marco Chomón aquí también que se pasó por aquí, por los micrófonos de posturas y, y la base es tener cantera. ¿Y cómo veis vosotros por allí, no sé si por Ávila, por Salamanca sobre todo en Salamanca, que es Ciudad Universitaria donde las haya, el intentar crear escuelas de, de flag por los colegios, es viable os cierran la puerta según llegáis con la idea? ¿Lo habéis intentado? No sé, yo es por, por preguntar a más, Alex.
4: De momento no lo hemos intentado. Sí que eh, teníamos la idea de hacerlo, pero como todavía no estamos del todo asentados como equipo y estamos un poco con la liga entre manos decidimos dejarlo para la siguiente temporada ¿Qué pasa? La siguiente temporada es esta y es la, eh, la situación que nos sí, toca vivir entonces este lo pospondremos un poco más porque ahora es difícil llegar a un colegio y ponerle esta propuesta sobre la mesa y que accedan, me imagino porque también es un deporte de, bueno, en el que se juega, juega a gran número tienes que quitar el balón, te vas acercando entonces eh, ahora es complicado pero sí que lo tenemos en cuenta y y sabemos y reconocemos que la base del equipo es, es la cantera y es lo más importante y desde aquí mi, mi enhorabuena a estos equipos porque han empezado yo creo que eh, la casa por los cimientos como, como se debe empezar
8: y Eso es algo, lo más importante, el empezar la la base, con un buen cimiento, con una buena cantera, y, y en ese sentido eh, Rilo, tú eres, te has convertido en un experto, porque has empezado con chavales pero claro, te está llegando el problema como tú acabas de decir ahora, ya tienes un chaval que ya tiene edad junior, ya 17 años, eh, pero ya estáis empezando, por lo que tengo entendido eh, yo por lo que sigo de redes sociales y demás ya tenéis material, ya queréis hacer contacto, eh, vuestra idea es hacer equipo de tackle, ¿no?
5: Hoy por hoy todos los mayores de 15 años quieren jugar a tackle vale Entonces, eh, como nosotros evolucionamos Según él, lo que ellos quieren Pues hemos estado buscando Para comprarle los cascos y las corazas Son ocho, así que los ocho cascos ya los tenemos Las corazas las íbamos a comprar Pero primero se las íbamos a probar Tenemos dos de, de dos tallar distintas Para probárselas, pero claro, hoy por hoy No está el tema como para probarle a uno Una coraza, pasársela al otro y pasársela al siguiente Y pasársela al siguiente, pero el material En principio lo tenemos no este Esta temporada la idea no era Empezar con tackle, sino ...inventarnos un paso intermedio entre el, entre el flag y el tackle, es decir, que jueguen eh, algo parecido al flag con el casco y la coraza... ...y añadiendo que se puedan quitar el balón de las manos. Y luego los entrenamientos, entrenar muy mucho la técnica del placaje y la técnica de caer... ...porque creo que es imprescindible aprender a placar bien y aprender a caer bien para evitar lesiones... Y para evitar problemas, no no es un deporte como la gente que, 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 no, que lo ve desde fuera de primeras veces, que dice, entran unos a otros, eh, llevan por delante y demás, no, no 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 es así. Los niños tienen que aprender a que la cabeza hay que ponerla en una posición, la espalda tiene que ir recta, los pies tienen que estar así, y que cuando caen tienen que caer de esta manera para evitar hacerse daño. Con lo cual la idea era uh -huh. empezar, eh, no sabría ni cómo llamarlo este año, pero empezar con, o sea, siguen jugando con los flags, pero, pero con casco, coraza, cinco contra cinco las mismas jugadas, las mismas cosas, pero se añade el que se puedan empujar, ni más ni menos, y aprender a placar. Y una vez que sepan placar, y esperando también que, que, que los, los de 15 puedan llegar a 16 o 17, y empiecen a, a, a estar todos, digamos, en una edad en la que puedan competir, pues... Pues con un equipo junior o senior, pero, pero que no se encuentren, por ejemplo, eh, jugando contacto con 15 años contra gente de 25 o de 30 años. Entonces, eh, hay que avanzar despacio, hay que, hay que avanzar siempre hacia adelante, pero despacio, con cabeza, no hay, no hay prisa.
8: Eso, ahí ahí tengo yo mis dudas, ¿eh? Eso de jugar al flag. Con casco y coraza. Y que se puedan empujar. Yo me imagino que lo podrás controlar porque son críos. Eso lo haces con los mayores y acaba en batalla campal Ya te lo digo yo de antemano, ¿eh?
5: Sí, ¿Es, sí, es sí Eso me lo imagino y estoy completamente seguro. Pero bueno, de momento, de momento los chavales que tenemos son se dejan, se dejan llevar, se dejan todavía, entrenar. Todavía, ¿Cómo?
8: Hace, todavía hacen caso.
5: Sí, como es la palabra que utilizan en México coacheables, ¿no? Me parece que es la palabra. Pues, pues lo son, lo son. Se dejan, se dejan enseñar y, y, la verdad que tienen muchas ganas y mucha ilusión. O sea que todo lo que te piden lo tiene, lo tienes que intentar conseguir porque son chavales maravillosos. Pues
8: además es muy importante lo que has dicho ahora fuera de bromas. Eh es muy importante que contra más pequeños sean para aprender la técnica de placaje, mejor. Van a evitar lesiones, van a ser más técnicos y es lo que más hace falta en este país ¿eh? mucha técnica porque eh, la gran mayoría hemos empezado ya con una edad eh, muy avanzada y, y no tienes la técnica, la aprendes pues a golpes, nunca mejor dicho o sea que eso me parece una, una grandísima labor la que se está haciendo desde allí y luego normal que quieran tackle es que a ver, a lo mejor alguno del flag me va a matar por lo que voy a decir. El flag es muy bonito es un deporte muy chulo pero donde esté un casco y una coraza y poder placar a un tío eso no lo cambia por nada por nadie menos un chaval de 15, 16 años claro, es que es, es normal
5: Sí, sí, no nosotros ya hace tiempo que nos dicen ¿cuándo nos podemos pegar? Pero no, no, hay, que esperar, hay, que, hay que esperar un poco pero bueno ¿Que esto no iba de esto? Tenemos que ir Sí, en principio la idea es eso que ellos, lo que ellos quieran Claro, claro. Bueno, y no sé, Alejandro Rilo, si
2: tenéis algo más que nos queráis contar sobre, sobre este nuevo torneo o algún llamamiento que queráis hacer acerca del mismo. Dale, Alejandro.
4: Pues nada, lo dicho, eh, es que básicamente pues buscamos eh, llegar a más gente cada día, eh, hacer un llamamiento a los equipos, al equipo de Burgos por ejemplo, que, que si pueden presentarse, aunque sean pocos, que crean que no están lo suficientemente preparados, esto va de, de crecer poco a poco, crecer juntos sobre todo, venir, competir, aprender unos con otros, convivir un día y unir lazos. Más que nada, como hicimos nosotros, nosotros a los pocos meses de estar entrenando dijimos vamos a tener este mundillo y vamos a intentar crecer y con lo que ha dicho también Rilo, yo creo que todos aspiramos también yo creo al, al deporte madre, al tackle y es bueno es un camino difícil pero poco a poco es a lo que queremos llegar todos y se llega a través de entrenamiento, contactos y luchando por ello. Sí, y por nuestra parte Sí, que nosotros nos hemos planteado el, el, en un futuro, si todo va bien, intentar dar el salto a tackle, porque lógicamente yo creo que es que lo que queremos es jugar todos. Como has dicho, el flag es un deporte muy bonito, pero le falta algo, le falta un poquillo de sabor que le aporta el, el contacto
5: Sí, como decía, pues por nuestra parte pues igual, decir que todo aquel que no conozca el fútbol americano, que se pase por cualquier ciudad de, de España que tenga un equipo nosotros estamos todavía por ver que venga alguien a probar y diga que no le gusta el flag y que es, que es la puerta yo creo que es la puerta de entrada hacia el tackle y, y nada, que se animen porque aquí da igual que midas 1,90 que midas 1,50 o que peses. 120 kilos o que peses 70 un sitio siempre hay en, en, en un equipo tanto de flag como de como en un equipo de tackle, o sea que se, se tienen que atrever y, y probarlo que, que como vengan como vengan una sola vez ya no se van
4: efectivamente, lo bueno de este deporte yo creo del fútbol americano y, y del flag es que puedo jugar todo el mundo, ya seas delgado, bajo, más fuerte, seas como seas hay una posición en la que puedes desarrollar tus cualidades y puedes explotar y sacas ventaja a un rival que no las tiene. O sea, es un deporte para todo el mundo y que realmente es bastante adictivo. Ha venido gente que ha probado todo tipo de equipos a jugar con nosotros, a probar desde baloncesto, rugby, fútbol y a todos les ha gustado este deporte. Tiene algo que, que es adictivo. Y animo a todo el mundo, sea de la ciudad que sea, a probar un día. Bueno, y no sé, Dani, si quieres decir algo tú. ¿Tienes algo que añadir?
8: No, como decimos siempre, aquí en Ocho Costuras eh, vamos a estar detrás vuestra, apoyándose en todo lo que podamos, eh, al fútbol nacional, a los equipos grandes, también a los equipos pequeños, equipos de flag... Eh, da igual, lo que queremos es hacer crecer este deporte entre todos y lo que siempre preguntamos, eh, tema de redes sociales, ¿dónde se pueden poner en contacto con vosotros? Y bueno, lo que ha dicho antes Rilo, todo el que esté, ya sabe, cerca de Salamanca o cerca de Ávila o de Valladolid, eh, donde estén estos equipos, que si quieren probar, que se pasen a probar. Y si queréis decir redes sociales, si os acordáis, porque yo no me acuerdo nunca, sí. si queréis decir vosotros... Empiezo
5: yo, os digo, a ver, las nuestras, nosotros estamos en, en Twitter y en Facebook, Grillis Ávila, y en Instagram, que hemos tenido que empezar una cuenta nueva porque no sabemos por qué nos han bloqueado la anterior, Ávila eh, Grillis. Pero vamos, que supongo que igual que los compañeros de Salamanca, si pones fútbol americano Ávila en nuestro caso o fútbol americano Salamanca, pues... No creo que salgan mucho más de los que somos. <risa> sí.
4: Nosotros podéis encontrarnos en Instagram, Facebook y Twitter como Salamanca Vitors Y bueno, os dejo también nuestro correo por si queréis hablar, informar o preguntarnos cualquier duda, si podéis acercaros a algún entrenamiento o algo, que es vitorssalamanca.com
8: Pues ya está, por mi parte yo ya lo tendría todo también. Nada más agradecerles que se haya pasado por aquí, por ocho posturas.
5: Muchas gracias a vosotros por dejarnos estar un ratito con vosotros también. Muchas, Muchas gracias, gracias eh,
4: por por invitarnos y visibilizar un poquillo eh, nuestros pequeños equipos. Muchas gracias Rilo, muchas gracias
2: Alejandro también. Y bueno, ya sabéis que cualquier novedad que tengáis y que queráis darla a conocer, tanto reclutamientos como partidos o eventos que organicéis, que estamos aquí para lo que haga
4: falta. Perfecto, perfecto. Un abrazo. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Bueno, y se celebró la primera Copa de España de Flag Football Open y ganó Valencia Firebats. Así es, Enrique. Ganaron los de
8: Valencia, el equipo de Five Bats, que, bueno, fue el último, actualmente es el último ganador del Spanish Bowl. Y en una, bueno, quería puntualizar una cosa. La semana pasada dije la Copa de España masculina eh, senior. No es así, es la Copa de España Open senior, porque también la disputan mujeres. Y, y puntualizado esto. Pues la Copa fue, pues Valencia no perdió ningún partido, en la fase de grupos ganaron sus tres enfrentamientos, al igual que en el otro grupo, los Atlantic Devils de Canarias ganaron los tres enfrentamientos. En semifinales, valencia Firebats, en un partido el, el más complicado que tuvieron, ganaron 19-13 a San Juan Dolphins, que se lo pusieron muy difícil, y por el otro lado, Atlantic Devils ganaron 27-13 a alicante Sharks con lo cual llegaban invictos a la final Valencia Firebats sí, y Atlantic Devils, pero en una final que se prometía muy disputada, los de Valencia pasaron por encima de los Canarios, eh, yendo a, a ponerse 31-0 en el marcador y pudiendo anotar al final del todo nada más los, los Canarios Atlantic Devils, dejando el resultado final en un 31-6 con un Alejandro Silvestre, que fue elegido MVP del torneo con dos touchdowns y una, un claro dominio por parte de la defensa de, de Valencia Fireback.
0: Bueno, Daniel, y para tus directos en Instagram, ¿a quién tiene esta semana?
8: Pues si sí, la semana anterior tuve para rememorar el aniversario de, de la primera victoria del Team Spain en Senior en partido oficial. Eh, tuve al bueno de Jean-Claude, eh, Jean-Claude Madin, que fue el autor del tas aunque nos dio la victoria. Para esta semana voy a seguir por esa línea y quiero traer a, a un capitán del Team Spain en ese partido, a nada más y nada menos que a la línea eh, hispano-mexicano Luis de las Heras, que espero que este, si todo va bien, porque ya sabéis que son directos, que eso, eh, intento que todo vaya bien, pero va un poquito siempre sobre la marcha. Y si todo va bien, pues eh, Luis de la Sera se pasará por los micrófonos de los directos de Devesa para contarnos sus experiencias del
0: fútbol americano y cómo lleva esta temporada. Bueno, pues nada, ya sabéis, en arroba Devesa60 en Instagram, los directos de Devesa. Y con esto llegamos al final de este programa de ocho costuras. Los sitios donde podéis contactar, pues ya lo sabéis, el Telegram de ocho costuras, en arroba ocho guión bajo costuras, en Instagram en ocho costuras y la sección de comentarios de iBox y en la comunidad. Pues nada, Alberto, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Daniel, muchas gracias.
8: Gracias a vosotros y gracias a ti como siempre, Enrique.
0: Lex, muchas gracias. Un placer, como siempre. Y Miguel, que se ha tenido que ir. Así que nos despedimos. Hasta el siguiente programa. Adiós. Adiós. Adiós.